0: mi
1: querida audiencia. El micrófono no me ayudó. No sé qué pasa con esta fregadera. Disculpen, ya soy como tía que a todo le dice fregadera cosa y está, ya saben ustedes. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? He de decir, miren, a partir de este momento voy a ser de lo más transparente, como siempre hemos sido en este espacio, sobre todo con el asunto de las entrevistas. Este... Porque como ya todos son libres, bueno, no todos, están en proceso de liberación, todos los presidenciables del lado de Morena, pues es momento ya de insistir más de lo que ya hemos estado insistiendo por más de un año, podríamos decir. Entonces, eh, justo acabo de, pues, estamos en, sí, ya vamos de un año, estamos eh, esperando que el equipo del canciller, oh, ex canciller se me va. Marcelo Ebrard nos dé fecha para una entrevista presencial con él y después, este, de un año. después de un año esperemos que se logre. Vamos, échenos las buenas vibras. Nos falta todavía el secretario de Gobernación, todavía secretario de Gobernación, que ya también próximamente será ex secretario de Gobernación. Pero pues ahí vamos, mi gente. Y miren que, que aquí andamos dándole dándole, tocando puertas y viendo qué pasa con todo el asunto de los presidenciales sobre todo porque es, es muy interesante ver cómo se mueven las piezas de ajedrez rumbo a la sucesión presidencial. Empezamos a ver personajes que se cargan, empiezan a abandonar la oposición y se empiezan a cargar con algún candidato o candidata de este lado, pues todos estamos conscientes de la realidad, la realidad es la oposición no tiene ningún tipo de, de, de alternativa rumbo al 2024 al menos hasta este momento no vemos claro yo no 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 hay posibilidades que ellos pudieran llegar a, a presentar una propuesta que compita realmente, con eh, la 4T pero las cosas se están moviendo de manera bien interesante entonces vamos a darle con todo mi gente, yo les pido que me ayuden a compartir esta transmisión, que se suscriban que dejen sus comentarios, ahorita ya los voy a leer que los comentarios se ponen cada vez más interesantes y ayúdenme diciendo sobre todo pues ustedes de dónde nos ven y de dónde nos escuchan, que es bien importante que podamos tener claridad desde dónde nos están viendo y nos están escuchando. Y miren, sin mayor preámbulo, vámonos con, vamos con la primera entrevista, que ya la hice esperar un ratito, disculpe usted. Vamos a darle con Morena, Morena, eh, reglas internas, las reglas internas de Morena, que de antemano tengo que decir, ya hay un intento de boicot, si lo quieren ver de esa manera, en contra del proceso interno de Morena. Y va por cuenta de los legisladores de Movimiento Ciudadano que impugnan ante el Tribunal Electoral el acuerdo del Consejo Nacional de Morena. Pues argumentan que están realizando actos de pre-precampaña. Señalan que fecha si el proceso está fuera de la Constitución, pero aquí hay algo que también es interesante y quiero ver cómo va a responder el, pues, el, el tribunal electoral porque tampoco estamos todavía en el proceso electoral como tal. Yo nada más quiero poner eso como una nota al calce, ¿eh? porque ya vi un video de Marco Cortés donde se queja de esto y dice que es un show montado que ya lo analizaremos más al ratito. Pero que Movimiento Ciudadano esté impugnando esta pre-pre-campaña, cuando todavía ni siquiera inicia el proceso como tal de, de electoral, tampoco va a tener, no, no tendría sustento. ¿Y por qué digo no tendría sustento? Porque es a partir de septiembre, es en septiembre, cuando ya inicia formalmente las campañas, cuando formalmente están iniciando los procesos, bueno, no campañas, sino, bueno, sí, las campañas al interior del instituto, del órgano electoral, que inician, pues, las mesas, que se instalan las comisiones, o sea, que ya eh, vemos cómo está trabajando el Instituto Nacional Electoral en organizar el proceso electoral rumbo al 2024, y eso empieza en septiembre, no empieza antes, no, no pasa, es justamente en septiembre. Todavía no estamos en ese momento. Ellos impugnan ante el tribunal electoral que las decisiones que ha tomado el tribunal han sido opuestas a las que ha tomado el instituto. Pues el instituto ha determinado que no puede sancionar a estos personajes por hacer estas, estas menciones sobre campaña y demás, pues están como funcionarios públicos o servidores públicos todavía. Y además todavía ni siquiera son los tiempos. Esas han sido las dos razones por las que el Instituto Nacional Electoral en la comisión de quejas ha bateado las quejas de partidos políticos porque no estamos en el proceso electoral, todavía ni siquiera inicia, esto es a partir de septiembre, todavía no llegamos a septiembre. Y la otra es porque son servidores públicos, algunos todavía eran servidores públicos o tenían alguna tarea como servidores públicos, y desde ese lugar pues estaban realizando comentarios relacionados con una campaña entonces esas eran dos razones que, que entraban sobre la mesa a la hora de tomar una decisión de si sancionar o no a alguno de estos este, políticos por estar haciendo algún acto de pre, pre 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 su pre 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 campaña el tribunal lo echa atrás O sea, el tribunal todo lo que el instituto ha dicho que no puede sancionar porque todavía no son tiempos el tribunal dice que sí entonces, hay, habrá que ver cómo reacciona el tribunal electoral ante esta impugnación que corrió por cuenta de los legisladores de Movimiento Ciudadano a este acuerdo del Consejo Nacional de Morena por realizar sus internas antes del proceso como lo marca la ley. Ese es uno que, que yo tengo muy pendiente, vaya, ya y quiero que tomen en cuenta, ya para cuando esto esté sobre la mesa, ninguno de los sujetos obligados, llamémosle de los interesados, estará este ejerciendo algún cargo público, que esa fue una de las reglas de este Consejo Nacional, ninguno va a estar ejerciendo cargo público, entonces no pueden argumentar que desde el cargo de jefa de gobierno, secretario de gobernación o canciller están haciendo algo, o senadores o diputados, porque no lo estarán haciendo, si irán, serán ciudadanos recorriendo el país, ciudadanos recorriendo el país en un proceso interno, en la vida interna de un partido político. Eso es lo que en realidad estará pasando aunque, pues Movimiento Ciudadano ya se está quejando porque dice que esto es un acto de pre, 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 super pre, ultra pre campaña. Entonces, vamos a ver, yo quiero estar muy pendiente de este proceso, quiero ver qué determinaciones toma el tribunal cuando en realidad pues, legalmente no veo problemas, habrá que analizarlo a profundidad, pero ya vemos los primeros intentos de boicot en contra del Consejo Nacional de Morena. Y para hablar sobre el Consejo Nacional de Morena y otra polémica brutal que hizo... Estalló el debate en las redes sociales, fue interesante, porque empecé a ver a comunicadores que en su vida, y esto es neta, en su vida, en su vida han prestado interés a algo que realiza Morena, a menos que sea para quejarse, o sea, en su vida han hablado sobre las virtudes, los, o sea, no han hecho ni siquiera, ya no ni siquiera les diría que hablaran de lo bueno, no, no han hecho un análisis de lo bueno y lo malo de forma, no no pasa. Bueno, ellos están enojados porque no les van a dar entrevistas. O sea, es como de. No, no, no entiendo, no entiendo mucho la lógica de la queja. Por ejemplo, mencionaré el caso de Alarraki. Pónganle. No, no entiendo el grado de queja de es que nos censuran. Pues si toda la vida. La... o sea, Este es un proceso interno de un partido político. Ok. De un partido político al que se quejan, boicotean y mienten. El propio Larraki diez veces dice que en contra de Morena hay que mentir. Eso es lo que dicen. O sea, no estamos hablando de las campañas en donde, pues ya en campañas ve con quien quieras, porque tienes que conquistar los corazones de México. Estamos hablando del proceso interno de un partido político con el que claramente, ideológicamente y públicamente no simpatizan. Y están enojados porque no van a poder entrevistar a los candidatos. Disculpe, ¿Cómo? ¿Se dan cuenta cómo todos voltean a ver a Morena? O sea, todos, todo es Morena hoy. Todos saben, y disculpe que lo diga de esta manera, pero es que todos saben que el candidato que salga o candidata que salga de Morena va a ser el próximo presidente del país o presidenta de México. Lo sabemos todos. Y el simple hecho de que es que porque nos están censurando, del lado de los comunicadores siento que es un acto como de...
2: No, yo, yo no estoy de acuerdo.
1: Es que es el proceso interno de un partido político. No estamos hablando de la pre-campaña, no estamos hablando de una campaña ya de quiénes son los perfiles, no. Es el proceso interno del partido político. Interno. Y menciono al menos Atípical TV. Este es mi ejemplo: Atípical TV no tiene un equilibrio, no analiza la información. Atípical TV se dedica a combatir la información con mentiras. Eso es lo que hace Atípical TV
2: sí, pero editorialmente ya tiene otro nivel cuando ya son precandidatos.
1: Es que no son precandidatos. Internos, sí. Pero, no, o sea, precampañas hasta febrero del próximo no, año. No,
2: precandidatos internos.
1: No, o sea, es la interna de pues un sí, partido. Ya, ya para designar, o sea...
2: Editorialmente sí tiene un peso, y, y todos los medios de información tendrían que tener, porque de, de la oposición también van a salir dudas para poder elegir... Es, no, es bueno, claro. porque
1: en la, la oposición ¿por qué tendría que tener participación en el proceso interno de un partido político? Ellos tienen el suyo, ahí sí voten participen, hablen y pregonen, o sea estamos hablando del proceso interno de un partido político con el que ellos públicamente, porque no estoy hablando por ejemplo de Grupo Fórmula, vaya... Hay un, a veces tienen equilibrio no estoy hablando tampoco digo de no sé, eso, sí, sí, el sí, sí, universal sí, sí. no, estoy hablando de medios como Atípica TV o incluso meto en este colchón a Latinus que son medios que están financiados y que fueron creados para combatir a Morena, ¿qué sentido tiene ir a hablar como aspirante a un puesto interno de Morena? A estos medios donde no está tu público donde no está la gente a la que le vas a hablar. Yo no creo, yo no veo que eso tenga sentido. O sea, y no son todos los medios, estoy hablando de dos, tres. O sea, que su creación, su fundación es ideológica y política en contra del proyecto. Entonces, yo no le veo mucha lógica, pero bueno, vamos, vamos a que nos... Eh, vamos a que nos lo explique alguien que estuvo dentro de... Y que aparte es periodista. Entonces, yo creo que tiene sentido lo que nos pueda explicar. Mi querida Citlali buenas noches, ¿cómo estás?
3: Bien, Meme, qué gusto saludarte y escucharte. Fíjate que llevo varias entrevistas a lo largo del día y escucharte tan clara me hace preguntarme por qué los medios no lo entienden. O sea, esta pregunta reiterativa, reiterativa, ¿por qué censuran a los medios? Primero, censurar, eh, pues es impedir que alguien diga algo, ¿no? No estamos impidiendo uh -huh. que los medios digan nada. Lo que estamos planteando, tal cual lo dices es que un proceso interno para definir quién coordine los trabajos organizativos hacia el 2024, pues sea como lo hizo Andrés Manuel, hace tiempo recorriendo el país, en asambleas informativas, hablando con la gente, Andrés Manuel es el liderazgo político más relevante en los últimos uh -huh. tiempos, y no se convirtió en el líder que hoy es, eh, por el paseo en los principales medios hegemónicos, fue por, porque caminó y y convenció a mucha gente, y eso es lo que queremos que hagan nuestros ahora aspirantes, ¿no? Entonces, escucharte con tanta claridad, de
1: verdad, este, digo, no sé por qué eh, hablar. Es que, es, que, es que a mí sí me hace sentido, o sea, a mí sí me hace sentido, y porque aparte no estamos hablando que son todos los medios, estamos hablando de ciertos medios de comunicación, es. que ideológicamente, vaya, que no tienen una, vaya, incluso hablemos que... No hay un equilibrio, o sea, no es un tema informativo, no nacieron para informar, sino que nacieron para hacer un contrapeso político desde los medios de comunicación ante lo que viene dándose, digamos, que el fenómeno de los youtubers, etcétera. Entonces, en el proceso interno, honestamente, a mí no me hace sentido, al menos a Typical TV y Latinos porque sus audiencias no no, no no van a votar por Morena, no son audiencias que estén dentro del proceso. O sea, no son, no es gente que diga, ah, es que voy a escuchar a cualquiera de los este, aspirantes de Morena porque pues alguno de ellos pudiera tener una propuesta para el país. O sea, no estamos en esa fase. Estamos en un momento interno, en la vida interna de un partido político. Y veo que esto desata debates, entre algunos medios, por ejemplo, voy a retomar otro tuit de Laura Bruges, porque dice, hay todo un debate si los periodistas debemos publicar el proceso interno de Morena. Los que dicen no publiquen nada son los mismos que están criticando el veto de Morena a medios. Aquí la pregunta que te quiero hacer, porque quiero que esto quede muy claro, y por lo que dijiste, lo entiendo, pero, aquí el veto es ¿a qué medios en particular? O sea, ustedes tienen una lista de estos no, y los demás vayan como quieran, pero estos en particular no. Y si, independientemente del veto, estos medios que ustedes dicen no, porque nacieron ideológicamente para atacar y no para informar, pueden incluso retomar información y analizarla si es que quieren. ¿Eso se podría hacer?
3: Claro. Mira, es que lo que aprobó el consejo es nuestros aspirantes no deberán de hacer una promoción personal, es una promes promoción de su visión de la cuarta transformación y fundamentalmente será a través de asambleas informativas y con la gente. No evitarán participar en los principales medios eh, vinculados al viejo régimen, anti-4T, reaccionarios y yo creo que responde a una lógica mucho más profunda quizás de como lo están viendo algunos comunicadores tradicionales, Meme. ¿Qué queremos nosotros? Queremos que las principales figuras de Morena que aspiran a encabezar primero los trabajos organizativos rumbo al 24 y, por supuesto, después eh, asumir un proceso electoral, pues que no, eh, digamos, no le comuniquen a lo que un político tradicional busca convencer. Eh, me explico. Uh -huh. eh, normalmente el político tradicional busca convencer a las élites económicas a las élites mediáticas y entonces se reúne con empresarios, visita los grandes medios, es decir, se quiere vender como la mejor propuesta para gobernar o para encabezar un proyecto. Nosotros ya formamos parte de un proyecto de transformación que hoy encabeza Andrés Manuel López Obrador eh, y lo que queremos es que nuestros compañeros al interior de nuestro movimiento, que eh, en la cuarta transformación está acompañada por un gran movimiento social donde hay gente que está afiliada a Morena, hay gente que no está afiliada a Morena, hay simpatizantes hay distintos sectores eh, y a esos es a los que queremos que nuestros, nuestros aspirantes le hablen eh, no a las élites eh, tradicionales, queremos que le, le cuenten su visión de la 4T a nuestros simpatizantes, a nuestros militantes justamente porque es un proceso interno no tenemos una lista de medios eh, digamos, se ha desatado mucho esta pregunta de háganos una lista entonces para saber a cuáles yo digo, pues tampoco es que tengamos que hacer una lista el presidente ha exhibido a estos medios pues durante prácticamente todo su sexenio no yo hablo de Latinus, que me parece que es un medio claramente financiado por políticos del viejo régimen en contra de la cuarta transformación Atípica, el TV es un claro ejemplo como lo mencionas eh, y yo diría ¿Para qué alguien que busca encabezar un trabajo organizativo rumbo al 2024, que será la sucesión presidencial, ¿para qué iría en un proceso interno atípica al TV? O sea, no, no, no tiene lógica, digamos. ¿no? Y eso es lo que plantea el Consejo. ¿Qué es lo que queremos? Pues regresar a la esencia y que más bien nuestros compañeros convoquen asambleas informativas, visiten eh, todo el país y que ese amplio sector que simpatiza con nosotros eh, fortalezca o termine de, de tener una opinión que de esta discusión que se ha abierto pues desde la mitad del sexenio. no Es decir, ¿quién podrá ser el nuevo liderazgo que le dé continuidad al proyecto de transformación eh, rumbo a lo que viene? Eh, y entonces la discusión ha pasado por, ¿será mejor la persona eh, que mejor podría gobernar o la persona más leal? o la persona más distanciada del presidente. Es decir, esta discusión pública eh, ha iniciado hace rato, y ahora nuestros compañeros y compañeras van a renunciar para, a partir del 19, visitar el país y hablar de su visión de la transformación, y que provocará que nuestros simpatizantes eh, prefieran a alguien, ¿no? Y cuando hagamos la encuesta, pues eso será lo que la ciudadanía va a evaluar. Eh, tener debates entre ellos, pues va a podría provocar eh, fricciones eh, cuando nosotros lo que estamos buscando es un proceso de unidad, ir a los grandes medios, pues no tiene sentido, insisto, tú lo has dicho muy claro, porque es un proceso interno y porque es una posición política también, no, no asistir eh, a estos medios que tienen claros intereses en contra de nosotros y que, como bien dices, pues sus audiencias eh, nunca se van a convencer, o por lo menos no pronto, de, de, de lo que somos, es decir, las incluso las audiencias de la RAC y demás, ya ni siquiera nos escuchan, eh, nos insultan, están llenos de odio, se han comprado este temor de que eh, somos los destructores de México, etcétera Entonces, eh, un poco por ahí va la cosa, Meme, eh, hay mucha duda de si vamos a hacer una lista, yo no lo sé, eh, yo decía en este video que sacaron de un informe de la militancia que di, eh, pues que después de los lineamientos que se aprobaron, tocará que los órganos internos de Morena definamos la ejecución de algunos de estos lineamientos eh, y esa es una de las preguntas, ¿no? O sea, ¿cuáles medios puede o no visitar nuestros,
1: nuestros aspirantes? Esto de, lo, esto de la lista, digo, digo, yo sé que no me están preguntando, ¿verdad? Pero creo que sería muy positivo porque, por ejemplo, hoy el canciller fue con sí, ¿no? O ex canciller. Fue con Ciro Gómez Leiva y empecé a ver comentarios en las redes sociales, donde ¿no? ya empezó a violar el acuerdo y todavía ni siquiera han renunciado los demás y demás. Entonces, en Oroña decía, no pueden esperar que nosotros leamos mentes y sepamos o adivinemos cuáles son y cuáles no. Te escucho y dices, bueno, es que claramente todos sabemos cuáles, o al menos pues tampoco hay que ser tan, este, no hay que ser sí. tan brillantes como para darse cuenta cuáles son, pero queda como a interpretación de cada uno de ellos, el ir o no a alguno de estos medios. Entonces, en el caso, por ejemplo, de estas reglas, ¿a partir de cuándo surten efecto, llamémosle? ¿Empiezan a partir del 19 o ya es a partir de esta semana? Eh, y te lo pregunto por el propio caso de Marcelo Ebrard, que fue con Ciro y que irá con los que pueda, con los medios de comunicación. Y... Eh, insistir que esto no es un tema de no informen, es un tema de promoción personal de los eh, aspirantes, entonces si los medios sea el que sea quieren informar pues que lo hagan, pero la regla es no promoción personal o de su proyecto en esos espacios, soy correcta? Sí, en realidad la regla es más
3: amplia o más clara, digamos, es no promoción personal sino de su visión de la transformación eh, Creo que es importante y por eso me parece que es eh, fundamental que se conozcan los acuerdos del Consejo Nacional. ¿En manos de quién estamos poniendo el proceso? De la gente que observa, de la gente consciente, de la gente que no quiere que el proyecto de la transformación se diluya, se eche perder, se modere, sino que se profundice, se continúe. Eh, y en ese sentido las reglas son públicas, públicas. Eh, yo creo, y como dice eh, uno de los, de los apartados, digamos, de este acuerdo, eh, lo que hagan o no hagan, y el respeto a esos acuerdos o no eh, de cada uno de los aspirantes, eh, pues va a, a ser observado por la gente y puede ser el no cumplimiento pues en prejuicio de su propia intención, porque yo creo que si la ciudadanía sabe que hay un planteamiento firmado por nuestros aspirantes de no asistir a los medios eh, reaccionarios del viejo régimen y si alguien decide eh, hacer eh, gira de medios en vez de visitar en asambleas informativas, pues a lo mejor podrá eh, tener una opinión de la ciudadanía que influya en el resultado. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que planteamos? Primero, que quien quiera participar en esta eh, encuesta, pues eh, defina a partir de la aprobación de este acuerdo que fue ayer el domingo, que firmaron todos los aspirantes eh, y que solicite al partido participar ¿qué les estamos pidiendo? Eh, además de su manifestación escrita de participar dos cartas compromiso una carta de compromiso con los valores de la cuarta transformación y una carta de aceptar el resultado de la encuesta y de sumarse de inmediato a quien resulte ganador o ganadora eh, ese límite digamos es a partir de ayer y hasta el 16 de junio por eso están empezando digamos eh, a renunciar varios compañeros porque lo que les pedimos es que en cuanto se inscriban ya hayan renunciado eh, eso es hasta el 16 de junio planteamos que desde el 19 de junio es decir desde el próximo lunes hasta el 27 de agosto Inician un recorrido en asambleas y yo no sé, por acá lo tengo, eh, si me permites eh, leerlo, eh, lo que se plantea, eh, digamos, como, como lineamientos muy claros, digamos, de, de qué es lo que queremos que hagan nuestros compañeros. Eh, si me permites, le doy por acá lectura. Ay, ver si ok. Tengo... Mira, dice, quienes aspiren a ocupar la coordinación de defensa de la transformación deberán comportarse de manera austera, evitar el derroche en gastos publicitarios y propagandísticos y privilegiar en todo momento el contacto con la gente y las asambleas informativas como instrumentos principales de trabajo, que yo diría es el obradorismo. O sea, Andrés Manuel López Obrador visitó el país, hizo asambleas, habló con la gente, antes que plasearse solamente en los medios. Además, porque los medios ni siquiera nos abrían las puertas eh, en la primera etapa de nuestro movimiento. ¿no? Evitarán los debates públicos y las polémicas entre ellos, a fin de evitar confrontaciones personales y mantener el espíritu unitario y fraterno. Asimismo, se abstendrán de participar o promover cualquier acto o expresión de desprestigio, Descalificación o agresión Hacia sus competidores o competidoras Y alentar a sus simpatizantes Y adherentes a no incurrir En el denuesto, el ataque, la calumnia Y la violencia verbal en contra de los otros Participantes del proceso eh, Prácticamente eh, Lo que nosotros estamos Planteando es que Fundamentalmente eh, Hablen de la promoción De la participación del pueblo En la vida democrática difundir los logros de Morena y el legado del movimiento para la consolidación de la Cuarta Transformación, promover la revolución de las conciencias y la construcción de ciudadanía, realizar asambleas informativas, eh, repartir la edición oficial de nuestro órgano de difusión, que es el periódico Regeneración, eh, apoyar y participar en la discusión y elaboración, eh, digamos, de propuestas rumbo al proyecto de Nación, y promover la constitución de, de los comités, es decir, es una tarea del partido, que fundamentalmente es en territorio y es a través de la conciencia eh, digamos esas son como las reglas generales que estamos planteando que del 19 al 27 de agosto realicen como principales liderazgos de nuestro movimiento eh, en lo que yo creo que es tarea de todo militante morena informar, concientizar y organizar al pueblo de México y después hacia septiembre o eh, bueno, desde finales de agosto se levantará esta encuesta y el 6 de septiembre conoceremos el resultado y como yo ya estoy eh, pues convencida de que la palabra de nuestros compañeros tiene el mayor de los pesos, pues llegaremos sin ruptura, porque todos firmaron estos lineamientos y para participar firmarán que reconocerán los resultados porque además la encuesta, eh, y perdón si me, si me extiendo meme, creo que es importante a mí me interesa que lo conozca mucho tu audiencia eh, pues eh, la, la encuesta es muy hay muchos cuestionamientos sobre las encuestas de Morena, esta encuesta es muy transparente, ¿qué estamos planteando? que se arme, primero que cada aspirante proponga dos encuestas eh, comerciales, digamos que puedan ser espejo de la, de la comisión de encuestas de Morena de esas eh, dos propuestas que hará cada aspirante vamos a sortear y vamos a elegir cuatro encuestas, encuestadoras, de tal manera que tengamos cinco encuestadoras, la de Morena y cuatro comerciales más. Eh, todos van a tener obviamente el mismo método, los mismos cuestionarios, las mismas preguntas, eh, digamos, van a levantar la... la van a ser tal cual espejo, ¿no? Eh, y estamos planteando que se arme una comisión o un equipo eh, que esté integrado por un integrante de la comisión de encuestas, por un encuestador ya sea de la encuestadora de Morena o de la encuestadora comercial, según sea el caso, y un representante de cada uno de los aspirantes, para que este equipo acompañe desde el levantamiento de la encuesta hasta el procesamiento de los datos, de tal manera que nadie pueda decir, yo no sé si encuestaron, yo no sé si metieron mano en la encuesta, no, 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 desde todo el proceso habrá un representante de cada aspirante que esté observando eh, entonces me parece que llegaremos a septiembre con mucha certeza con mucha claridad de que la encuesta se realiza con total transparencia y con un debate de ideas profundamente abierto en el que la militancia los simpatizantes eh, pues estarán evaluando el comportamiento de cada uno y de cada una eh, si está más cercano hacia esa ese ejercicio político del Obradorismo, o si está más cercano Hacia la política tradicional Nosotros en este momento les estamos planteando Una ruta profundamente Obradorista, y por supuesto ya en campaña Como bien decías tú, pues ya tocará eh, Buscar eh, a Un electorado más Amplio, por supuesto asistir a medios A debates, etcétera Entonces a grandes rasgos eso es lo que Lo que aprobamos ayer eh, Y te digo, afortunadamente todo eh, el consejo lo aprobó por unanimidad y todas y todo bueno, todos y todas eh, los, los aspirantes aceptaron eh, esta propuesta y, y la asumieron como un compromiso. ¿no?
1: Aquí sí, Clari, quiero hacerte esta pregunta porque, vaya, es un debate que aquí mi productor y yo tenemos sobre insistir los medios. A mí me queda y me hace mucho sentido, pero el origen del tema de los medios de comunicación tiene que ver no solamente con el tema de austeridad y a quién se van a dirigir, sino tiene algo que ver con el no se peleen entre ellos, o sea, no a guerra sucia entre ellos, o sea, ¿eso, eso tuvo que ver en la decisión de no vayan a tal o cual, o sea, a estos medios que claramente van a aprovechar para meter esa cizaña, si es que así lo entendemos muchos, o tiene solamente que ver con a la audiencia a la que se dirigen. Meme, qué bueno
3: que existes y que hay analistas que sí entienden esto, porque de verdad que he estado todos los días hablando con medios y no doy crédito que, que, a mí me parece muy obvio, muy claro, pues, es decir, ¿qué fue el acuerdo del Consejo? Una serie de lineamientos, un acuerdo político que busca dar certeza, dar transparencia, eh, que se plantea, yo lo digo con mucha claridad, a raíz de la cena que tuvimos con el presidente presidente, eh, la semana pasada que yo creo que fue un acto de autoridad sin autoritarismo, es decir nos okay. pues está eh, llamando a la no ruptura, a la unidad y qué, qué necesitamos para acatar digamos eh, esa condición que me parece que todas y todos tenemos claro que necesitamos transitar en unidad para lo que viene, Precisamos necesitamos un proceso limpio un proceso transparente, que no quede dudas, que no generemos condiciones para confrontarnos todo proceso interno por más fraternos que seamos entre nosotros, pues se trata de ganar, ¿no? O sea, todos quieren ganar, ser el coordinador o la coordinadora de defensa de la transformación, pues inevitablemente nos, nos, nos hay confrontación, y yo creo que se trata, y por supuesto que es un objetivo claro que es la esencia de, de este documento, pues se trata de llegar eh, al final, a la determinación final de la encuesta, con los menos agravios acumulados. Entonces, si tú vas con a la Raqui a a le va a decir a Marcelo algo para que opine en contra de Claudia, a Claudia le va a decir algo para que opine en contra de Monreal. O sea, eh, claro que lo que buscan los medios anti-4T reaccionarios del viejo régimen tradicionales, es sangre entre nosotros. Eh, y en el calor de la, de la, digamos, de la disputa interna, de cualquier disputa interna, pues a veces no mides lo que dices o a veces caes en esa inercia. Nosotros estamos alejando a nuestros compañeros de esa inercia y los estamos llevando a una inercia de comunicación directa entre quien quiere asumir el liderazgo del proyecto de transformación en continuidad con lo que viene con la gente que respalda este movimiento. Así de claro es y por supuesto que lo que nosotros buscamos es generar las condiciones para que haya un proceso justo y transparente, que yo creo que eh, pues es inédito en México. Quizás por eso los medios de comunicación están manifestando su enojo, ¿eh? porque puede uh -huh. que también no tengan claro, y más bien lo que quieren es eh, echarnos a andar entre nosotros, eh, o la otra, pues, es que de plano no están eh, entendiendo la profundidad de, de, del acuerdo político, del acuerdo de reglas, del acuerdo de unidad, que, que se aprobó este domingo
1: y en el entendido que esto no y así es así es como lo entiendo no es algo que se vaya a aplicar ya para la campaña porque son situaciones y circunstancias completamente distintas totalmente Ahora, aquí hay lo que te aprovecho que te tengo acá porque justo te quiero preguntar. Hablabas, leíste un poco este acuerdo y hablaste sobre las encuestas. Y aquí, vaya, si nos ponemos a hablar de encuestas, no, no acabamos porque cada quien <ríe> tiene su opinión y porque una de las dudas más grandes que hay al respecto es, ¿y en dónde están los encuestados? ¿Dónde está la transparencia? ¿A quién le preguntaron? Entonces, a lo que quiero llegar es y ya buscaré a quienes integran la comisión de encuestas, pero aprovecho que te tengo aquí. ¿Quiénes sí. pueden participar en la de Morena? Digo, cada encuestadora tiene su propia metodología, pero en la encuesta interna de la comisión, ¿cómo participan? ¿Quiénes pueden participar? Y te hago esta pregunta sobre todo porque hay muchos mexicanos en el exterior que preguntan si ellos pueden participar en esta interna de Morena, ¿cómo le pueden hacer? Entonces, lo que yo necesito es ¿Pueden o no pueden o no se ha llegado a este punto? Y quiero que la, la audiencia nos lo entienda porque ayer que hicimos este programa especial era una cantidad de preguntas de, oye, Meme, es cierto que los que estamos en el exterior no vamos a poder participar en la interna, y si algo ha definido ante todo el proyecto del presidente en este, en este tiempo es que él fue a hacer campaña a Estados Unidos, en, en el periodo los visitó en repetidas ocasiones y que es el presidente que sí, no voy a decir que todo es perfecto con el tema en el exterior, en esta administración, pero es el presidente que más ha estado presente y el que es el primero que yo veo que pisa a Estados Unidos y sale la gente a buscarlo. Los paisanos van y lo buscan. Entonces hay un gran apoyo de los paisanos hacia Morena, hacia el obradorismo. Sí. Esto puede pasar o no puede pasar por las circunstancias como está en la comisión de encuestas. Pues mira, yo estoy
3: convencida de que muchos de nuestros militantes, ¿eh? nosotros simpatizantes, están en el exterior. Eh, yo les respeto y les quiero mucho y de, suelo estar en contacto constante con varios compañeros eh, que están fuera del país. Y justamente hace unos días algunos me planteaban esto. Eh, yo, ¿qué les digo? Eh, primero, todo, toda persona que quiera participar en el proceso interno bueno. va a participar. ¿Por qué? Porque, como tú lo decías al inicio, eh, ahorita todo el debate público gira alrededor de esto. Yo no creo que la oposición vaya a poner algún tema de agenda, alguna propuesta, algo interesante en cual eh, la gente quiera concentrar la discusión. Eh, se va a tratar una discusión pública que desató interesantemente el presidente López Obrador a mitad del sexenio. Eh, él dice, yo me voy a retirar de la vida pública después de acabar mi mandato. Primero, eso te deja pensando mil cosas a, quien, eh, a quienes acompañamos este proyecto, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer sin el principal dirigente, conductor eh, de este movimiento? Y luego dice, y hay muchas personas que pueden sucederme, y nombra a algunos de los compañeros. Yo creo que a raíz de ese momento, propios y extraños, traemos en la discusión pública, en la discusión personal, familiar, eh, estamos observando el comportamiento de todos y estamos pensando quién será la mejor persona, sobre todo porque históricamente las sucesiones son eh, complicadas, ¿no? Las sucesiones presidenciales han costado. Eh, en, en América Latina como en Ecuador, por ejemplo la traición y el detenimiento duro de un proyecto de transformación eh, y cantidad de ejemplos, entonces eh, yo creo que este proyecto, este planteamiento que se aprobó en el Consejo de Morena va a desatar o va a profundizar este debate público que ya inició hace un rato eh, y sobre todo si nuestros compañeros empiezan a visitar eh, el interior del país yo creo, y no hay limitación, que también puedan visitar el exterior del país. Digamos, a eso me refiero con que todo mundo va a poder participar porque en la discusión pública todas y todos vamos a estar atentos, observando, seguramente eh, aunque nuestros compañeros no asistan a algunos medios, seguramente la mayoría de los medios le darán cobertura, etc. Sin embargo, la encuesta, y creo que es muy importante esta pregunta que haces, eh, a mí me costó trabajo cuando era eh, militante base iniciamos este movimiento, porque pues, la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿a quién encuestaron? A mí no me encuestaron, no sé qué. Eh, pues la encuesta es una muestra, eh, una fotografía, digamos, de la opinión de la gente en cierto momento. Eh, parece poco, pero metodológicamente todos los expertos plantean que una buena muestra nacional puede ser de 300 o 400 encuestas, para muchos será como que solo 400 encuestas ¿no? pero esa es la realidad o sea los expertos plantean que con una muestra, obviamente con una metodología, eh, hay una ponderación me imagino de secciones rurales, urbanas eh, y se hace una muestra justamente eh, por todo el país con 400 cuestionarios eh, que planteen digamos que nos permitan tener un conocimiento. La mayoría de las encuestas que conocemos son de esa manera, o sea, son una muestra muy pequeña, incluso más chiquita, eh, y, y pues las encuestadoras serias eh, no han estado lejos de la realidad, ¿no? Eh, nosotros vamos a tener cuatro encuestadoras, o sea, si la comisión de encuestas determina 300, 400, hasta 500 encuestas, estaremos hablando de que vamos a tener si son cinco encuestadoras eh, pues mil no, este, sí mil quinientas eh, muestras que nos permitan tener una opinión, es decir no es una elección, porque una elección sí es la oportunidad de que todo mundo participe eh, es una encuesta es una muestra de un gran eh, conglomerado eh, que nos permite tener una opinión estadística digamos, o o mayoritaria de quien prefiere la gente, eh, es importante decir que en este cuestionario además es parte de lo que se acordó habrá un talón una especie de boleta con recuadros con, con los nombres de nuestros aspirantes que al final la pregunta que se le hará al ciudadano o ciudadana es bueno ya usted me dijo qué opina, si le conoce, si es honesto, si cree que es cercano al pueblo, etcétera, eh, pero ahora dígame ya me dio la opinión de ellos, ahora dígame a quién prefiere eh, para encabezar el proyecto hacia el 2024 y eh, lo que plantea esta encuesta eh, o este método, pues es que elijan a través de los recuadros y en una urna eh, pues sellada y, y móvil se deposite, y eso también se va, se va a contar, entonces eh, te decía, nuestros compañeros migrantes hace tiempo hace unos días me lo planteaban yo les decía, no sé si metodológicamente la Comisión de Encuestas pueda en este momento implementar eh, que también se levante eh, una encuesta en el exterior, por varias cosas, porque necesitaríamos quizás, primero no sé si sea eh, permitido, si se tenga que hacer como alguna solicitud eh, en, en otro territorio. Y luego, segundo, eh, tendríamos que tener una base de datos o una base de dónde viven nuestros mexicanos en el exterior para encuestar sobre esa, esa base. Sin embargo, yo lo, lo comparto, eh, hice el compromiso con ellos de, de plantearlo a la comisión de encuestas, no para esta encuesta, pero vendrán después varias definiciones, después de esta encuesta, vendrán otras encuestas, sobre todo en los estados donde va a haber elecciones a gobernadores en el 24 eh, y la definición de senadores y demás. Entonces, yo me comprometí a, a, a plantear a la Comisión de Encuestas que explore cómo eh, levantar la opinión también de nuestros mexicanos en el exterior. Sin embargo, repito, eh, pues la discusión pública eh, es una discusión en la que todas y todos podemos participar, en la que todas y todos, de hecho, hay que estar atentos, o sea, este proceso se le estamos entregando eh, a la gente, que la gente vea, eh, conozca las reglas, que la gente vea qué están haciendo, qué, qué, cómo van avanzando nuestros compañeros, y que vayan generando eh, pues su criterio de a quién prefieren para encabezar eh, esto, con la claridad de que al final todos somos un mismo equipo, y quien gane, pues todas y todos vamos a cerrar eh, filas.
1: Ok, entonces, para, para hacer sintetizar, es complicado y no se abrió esta oportunidad para encuestar a los paisanos, ¿verdad? Así es. Sí, sí, o sea, no creo que la Comisión de
3: Encuestas pueda resolver este tema de aquí a cuando será la encuesta, de, eh, digamos, para la Coordinación Nacional de Defensa. Uh -huh.
1: Sí, Citlali, cierro con esta pregunta que, que me parece muy importante eh, mencionarte. Antes de que entraras, platicaba sobre esta impugnación de Movimiento Ciudadano en contra de la, pues de la con, de, del Consejo Político Nacional, de las decisiones que ya se tomaron y demás. Entonces, ellos van por impugnar bajo el argumento de que están fuera de los tiempos y que están haciendo una pre-pre-pre pre-campaña. Pre, pre Entonces, ¿cómo ves? ¿Crees que puedan tumbarla pensaron antes de la comisión que pues, esto pudiera pasar, porque pues, hoy todo es morena, ¿verdad? Todo es quien salga de ahí. Se pensó o ya lo, lo han analizado desde la perspectiva legal, porque van con todo contra el tribunal, o sea, con el tribunal electoral para tumbar el acuerdo. ¿Qué pasaría si llegan a tumbar el acuerdo y les dijeran no pueden hacer nada ahorita, se tienen que esperar a la pre-campaña que es hasta febrero?
3: Mira, yo pienso que primero la oposición ya no hace política, ¿no? Como que ha renunciado a hacer política y más bien ahora judicializan todo. Así es de que yo digo, pues ya que no busquen representación en los congresos, que no busquen representación, mejor que pongan un bufet porque todos los días nos llegan impugnaciones de todo, ¿no? En el legislativo, en el partido, en el ejecutivo, eh, y... Yo creo que no es la labor de la oposición estar, perdóname la expresión, pero estar jodiendo y jodiendo con impugnaciones y tratando de llevar todo a un terreno eh, judicializado. Me parece como muchos absurdos que han impulsado, eh, no sé si te acordarás después del proceso del 21, eh, del 22, de las gubernaturas al 22, hicimos dos actos de unidad, uno en Toluca y uno en Torreón, Evidentemente rumbo al, a la elección que acaba de pasar. Eh, y nos llegaron preguntas, eh, Maines y MC son los principales promotores de estas impugnaciones, eh, como del tipo, si Clali Hernández diga usted si pretende un cargo en los próximos años. Eh, pues yo no sé, o sea, yo no sé... No estoy planeando qué va a ser de mí en el 2030 o si quiero ser candidata a algo en el 2030, ¿no? Y no asistí a un evento político porque quiero posicionarme para ser candidata en el 2030. Entonces, de ese absurdo, me parece que tratan de mezclar que evidentemente vamos rumbo al 2024, pero primero, eh, jurídicamente, eh, lo hemos eh, cuidado muy bien porque primero no estamos en un proceso de campaña, o sea... Eh, el tiempo de campaña rumbo al 24 inicia después de septiembre. Eh, no estamos eh, en una campaña pidiendo el voto para eh, ganar una elección. Estamos en un proceso interno para definir, y así es tal cual nuestra convocatoria, para definir a la persona que coordine la defensa de la transformación y que encabece los trabajos organizativos rumbo al 2024. Eh, este proceso tiene esa intención por eso le pedimos a nuestros compañeros que renunciaran a sus cargos y que recorrieran este, o que empiecen a recorrer el país con este propósito de informar, concientizar y organizar rumbo a los trabajos del 2024. Eh, al final habrá una encuesta para que la ciudadanía nos diga de nuestros cuatro mejores perfiles quién debería de encabezar esos trabajos hacia adelante. Y ya en el proceso electoral, pues por supuesto es muy posible que este liderazgo que ha demostrado el trabajo a nivel nacional, que se ganó el respaldo de la gente, pues sea el que, el que encabece ya, digamos, en un proceso electoral hacia adelante. Pero ahorita nuestra convocatoria es muy clara, por eso es un proceso interno y por eso a nadie tendría que molestarle que no estén en los medios, porque estamos eh, pues en un proceso interno entre militantes, simpatizantes, eh, para, para definir ¿Quién coordina un trabajo organizativo? Y tal cual, así es nuestra convocatoria. Por supuesto, no descartamos que eh, la oposición, que el tribunal quieran eh, hacer cosas, pero bueno, eh, nosotros queremos que está sustentado en las facultades del partido, que nuestros compañeros van a hacer una labor de partido, y que por supuesto no negamos, pues es eh, rumbo al 2024, eh, y vamos a ver eh, qué pasa yo la verdad es que tengo confianza en que no haya elementos para, para tumbar este acuerdo porque sería como negarnos a ejercer nuestros derechos políticos eh, a nuestros compañeros, ¿no? es decir, este, no le estamos pidiendo el voto a nadie, estamos eh, a lo interno
1: Citlali sí, te agradezco infinitamente que llegaras un ratito a platicar con nuestra audiencia. Aquí nos venían algunas preguntas si medios internacionales pudieran estar contemplados en, en cuanto a la a las entrevistas de los candidatos, sobre todo cuando estamos hablando de una audiencia en Estados Unidos, o claro. simpatizantes que pueden están en Estados Unidos, y quedar pendiente de si lanzarán o no una lista. Yo insisto, cada quien lo toma interpretación, y para mí está ver, claro. Quiero
3: lanzar esta, este, re, est, no reto, esta, pues este ejercicio, que nos ayude la gente, o sea, que la gente nos ayude en Twitter, en, aquí en el canal, eh, a decirnos qué piensan ellos o qué medios piensan y qué figuras este comentócratas piensan que cabrían en ese en ese planteamiento reaccionarios del viejo régimen anti 4T para que pues la gente también yo creo que al final es quien va a decidir a través de la encuesta, pues nos diga a, quién, a dónde no quiere que vayan nuestros compañeros y compañeras, yo creo que es muy claro, eh, algunos de los medios, porque además el presidente eh, ha exhibido este papel eh, oligárquico lleno de intereses de algunos de los medios, pero pues entre que decidimos al interior si hacemos una lista o no, creo que la gente podría ayudarnos con mucha más sapiencia eh, que quizás algunos de nosotros la verdad.
1: Mi querida Citlali, pues estoy pendiente a ver qué es lo que pasa, a ver si se ponen de acuerdo en eso o qué es lo que pasa porque el debate, el debate sigue, el debate es largo, así que se vienen tiempos interesantes, digo yo, mi querida Citlali.
3: Totalmente. Pues muchas gracias, querida Memi, gracias por todo. Te la mando paciencia. un abrazo. Soy larguísima en mis respuestas.
1: No te preocupes, ya sabes que aquí también nos explayamos un poquito. Te mando un abrazo, mi querida. Un <risa> abrazote. Cuídate, bye bye. Bye. Pues ya lo vieron, aquí el señor productor está en su debate, yo también, pero miren, yo no voy, a, no voy a jugarle al abogado del diablo, el señor productor tiene una vida interna en medios de comunicación, sobre todo en, en, en medios internacionales, pero en, en esta fusión de su segura servilleta entre la vida política y la vida mediática, a mí me hace sentido, a mí me hace sentido es un proceso también inédito, porque todo esto, para muchos, es ¿cómo es que...? Esta este es la primera vez que, como pueblo, nos interesamos en el proceso interno de un partido político. Es la primera vez. Estamos acostumbrados a que el PRI, eh, ya sabemos que por ahí de noviembre el PRI luego hacía sus reuniones masivas, su Consejo Político Nacional, y entraba el ganador. O sea, no había proceso interno. Era un ¡tará! No tenemos a nadie. Es serio. O sea, eso es lo que pasaba en el PRI. En el caso del PAN, estamos acostumbrados a su democracia de Amentis, donde hacen elecciones internas y solo tienen un candidato, pero votan por esa una persona. Entonces, juegan mucho con el tema de la democracia. Entonces, estamos muy acostumbrados a que los partidos toman estas decisiones de manera interna, completamente en sus consejos políticos nacionales o por dedazo del presidente. Así funciona. Esta es la primera vez que tenemos un ejercicio así, porque cuando se fundó Morena tampoco era necesario. O sea, digo, existió el proceso y todo, pero fue más como por el papeleo, por cumplir con las reglas que tenía o que quería el presidente en ese entonces, presidente de Morena, para su partido y para el futuro, porque todos sabíamos que el candidato era Andrés Manuel López Obrador. O sea, no, no había de otra. Entonces es la primera vez que estamos todos metidos en un ejercicio como este. Es la primera vez, nada más. Y es la primera vez que los medios también entran en, esta, en este juego y en este rol en el que la sociedad ya sabe para dónde le tiran. Yo, que quizás sea sujeto a mucho debate de la, de la audiencia, sobre todo de nuestra audiencia, yo solamente, por eso decía, yo sé que no me están preguntando, ¿verdad? Pero pues como ciudadana quiero poner mi granito de arena. Yo solamente diría que en los medios en los que, ni de broma, es atípica el TV, y Latinus, particularmente Loret de Mola, particularmente. ¿Por qué? Porque estos dos medios nacieron con una intención política, no informativa. Lo que ellos hacen no es periodismo, es política comunicación política. No tiene ningún caso en el proceso interno de un partido político que te vayas a meter a donde no está la gente que quieres que te escuche, porque no está la gente que va a participar en la encuesta, porque no es la gente que decide, porque no es la gente siquiera que va a votar por Morena. Y esto da pie al siguiente tema que les voy a comentar. Porque también es la primera vez que públicamente vemos que personajes que en su vida votarían por alguien con el que no coinciden ideológicamente son capaces de hacerlo porque saben que no tienen los números para competirles. Ese es el punto. Por ahí me decían, y el caso de Ciro Gómez Leiva, miren, a Ciro todavía lo puedes manejar, a López Origa todavía lo puedes manejar. En el caso de Ciro, o sea, Grupo Fórmula, llámenle, ahí está Epigmenio Ibarra dándole debate. O sea, en el caso de Ciro, evidentemente no hay una coincidencia ideológica con él, pero es una persona que sí tiene una carrera periodística y a la que no le vas, vaya, si Ciro te mete una pregunta de cizaña, perfectamente le puedes decir que no, y entonces se va a una siguiente pregunta, porque habrá otras maneras, hay otras cosas que le puedan interesar a su audiencia. Pero en la típica el TV y con Loretta, no van a dejar de insistir en quererlos poner en contra. Es más, se van a preparar para hacerlo de diferentes maneras hasta que tropieces. Eso es lo que van a hacer. Eso es lo que va a pasar. Ahora, imagínense una mesa de Atípica TV con Alasraki, Javier Lozano, Kenia López Rabadán. ¿Para qué vas? ¿A qué vas con ellos? O sea, no,
2: bueno.
1: o sea, ahora, o sea evidentemente sería un gran show. O sea, imagínense a Noroña sentado con Alarragi y con Kenia López-Rabá. O sea, imagínense el show. Claro, mediáticamente es un show, por supuesto. Pero ¿de qué te sirve si todo lo que digas ahí, los equipos de abajo lo van a usar para pegarse unos entre otros y vas a romper el acuerdo de unidad en dos segundos? O sea, más te tardaste en llegar, sentarte y que empiece la entrevista, a que se rompe el acuerdo de unidad. O sea, no tiene sentido. En el caso de Lorette, exactamente lo mismo. O sea, no hay un nivel... Otro que yo diría, que ya tampoco entra porque como que ya no lo veo con mucho juego, es Carlos Marín, por ejemplo. No todos en sí, Milenio. Carlos Marín.
2: Anda de sabático, yo creo.
1: No, sí hace sus programitas, pero pues ya entrevista a puro... No voy a, no voy a hablar de edades. No voy a hablar de edades porque a veces vale la pena. Pero digamos que solo entrevista a puro dinosaurio de su calibre. Nada más. Entonces, ¿para qué vas? ¿Para qué vas? No tienen tampoco ningún sentido. ¿Me explico? Habrá otros medios que quizás, pónganle, no estamos de acuerdo si ideológicamente. Ok, pero igual y la gente que llega a leerlos pudiera tener una opinión. Por eso yo les digo que aquí hay que hacer, o sea, hay que ser muy netas y ellos deberían tener una lista de quiénes no. ¿Quiénes no? ¿Quiénes definitivamente no? para que no quede sujeto a interpretaciones, porque mañana van a ver, por ejemplo, hoy fue lo de Ebrard, las reglas empiezan, o sea, digamos que todo cobra vigencia a partir de que empieza el proceso, terminan las renuncias, que es a partir del viernes. Ahorita, en este momento, todavía están en, en proceso de renuncias, dejando y todo. Ok, pero nada más. Es a partir del 19... 16, 17, 18 o sea, viernes, sábado, domingo, lunes que ya es un tema de no vayan a hacerse una promoción personal a lugares en donde van a romper la unidad es más, yo lo describiría de esa manera no es tanto por el medio es no vayan a lugares en donde, los, donde vayan a destruir o vayan a poner en jaque la unidad que se está buscando porque lo principal aquí es la unidad y eso es la razón por el que no quieren no quieren los debates, este que yo era yo soy partidaria de deberían de debatir con reglas muy claras. O sea, debatan con reglas muy claras, no en temas personales, sino ideológicos, de dónde quieren cuál es su proyecto, etcétera, pero el Morena no quieren, entre, no quieren correr riesgos y también tiene un sentido, saben quiénes son los aspirantes, no estamos hablando de personas que no tengan y no hablo por todos, pero pónganle dos, tres
2: ¿Te ¿en colita?
1: Dos, no, deja tú la colita dos, tres viejos lobos de mar políticamente hablando que saben cómo o sea, que, que son apasionados políticamente seamos netas, imagínense un debate saben con de, Monreal
2: saben de darle
1: imagínense un debate con Monreal ¿ustedes qué creen que Monreal va a decir pura maravilla? ¿Monreal? ¿Monreal? Sí se acuerdan que gracias a él está Sandra Cuevas, ¿verdad? O sea, el, el punto es ese. Que si todos fueran tranquilos, que si todos fueran con esta misma idea de ah, sí, todos calmados y hablemos de ideología y no pasó nada, no les diría nada. Pero yo dudo que quien, de quienes, no todos, pero sí al menos dos, tres, yo dudo que se vayan a mantener al margen porque para debatir, Aparte somos mexicanos. ¿Cuántos debates aquí en México ustedes conocen que son ejemplo de prudencia y de virtud? Ni uno. Vaya, el, el, el debate más aburrido creo que fue uno, ah, pues el de Nayarita que detuvieron apenas al Roba Poquito, cuando dijo, sí robé, pero poquito. O los de Guadiana, cuando decía... No voy a ir al baño porque me van a robar mi sombrero Firmado por Julio César Chávez ¿Me explico? Entonces, un debate con los personajes Que tienen, o sea, están trabajando Así lo entiendo yo, con, con lo que tienen Trabajamos Con lo que tenemos, y sabemos que lo que Tenemos es una es, es el, es, Son los ingredientes perfectos Para una bomba atómica Si los mezclas y los pones a pelearse Es una bomba atómica Vaya, creo que, qué bueno que me lo dice Anet, creo que el debate más aburrido fueron los del Estado de México. Y no fueron aburridos porque no se pelearan, porque hasta dentro de la aburrición de ese debate, se quer, o sea, veíamos a una Alejandra del Moral atacar a la maestra Delfina FINA y a una maestra Delfina a decir, me voy a conducir con una elegancia. Pero estamos hablando de dos ideologías completamente diferentes. Ahora, el que les digan a los candidatos que no vayan con medios reaccionarios tiene todo que ver con la unidad no quiere decir que quienes los vayan a entrevistar tienen que ser suaves con ellos al contrario creo que hoy cargamos todos los que no pudiéramos estar en esa lista con una responsabilidad mayor al cuestionarlos no por sabemos que el tema es mantener la unidad pero es al cuestionarlos de qué es lo que quieren para el país ¿No? por ahí me preguntaban que si yo voy a, a, a entrevistarlos a todos pues sabes que depende de ellos ya entrevistamos a dos me faltan tres bueno ya habíamos entrevistado a Monreal en algún momento y aún así me faltan tres porque aunque no, vaya, no tenga un futuro en esta lista también está Manuel Velasco digo aquí somos parejos y dependerá de ellos aceptarla o no y también ahí nos daremos cuenta a quién aceptan y a quién no. Llevamos más de un año pidiendo entrevista con Marcelo Ebrard, llevamos más de un año pidiendo entrevista con Adán Augusto. Quizás nos decían en el caso de Ebrard por la agenda, y en el caso de Adán Augusto quizás era por el tema de la secretaría, ¿no? que todavía es secretaria de Gobernación y no quería dar muchas entrevistas, pero sí llegó a dar un par de entrevistas. Entonces, hoy seguimos insistiendo, dependerá de ellos si las quieren aceptar o no. Y dependerá de la línea del medio de comunicación también, cómo los entrevistan, pero al menos en mi opinión, y esta es mi opinión, no quiere decir que vayan a hacer entrevistas a modo, no quiere decir que tengan que ser entrevistas bonitas, creo que tienen que ser entrevistas en donde se den respuestas, en donde no se rompa la unidad, porque tampoco es el juego, pero que sí, Acepten preguntas difíciles y que respondan preguntas difíciles porque las preguntas difíciles no tienen que ser preguntas que destruyan a una unidad. Nada tiene que ver las preguntas difíciles son para que la audiencia tenga respuestas claras. Entonces, pues yo insisto, dependerá ya de cada uno de ellos ver qué es lo que pasa. Eh, los medios, por supuesto, que están reaccionando, y quiero leer, ahorita me lo mando el productor, esta eh, respuesta que manda Latinus, por ejemplo. Uno de los medios que para muchos de nosotros está dentro de la lista del segurito rompen la unidad en el momento en el que se sienten. ¿Qué es lo que dice Latinus? En este comunicado que comparten, dice el medio lo siguiente. Contra el veto y la censura. El presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido han elevado su nivel de censura y lo han hecho de forma preocupante para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. A través de la Secretaría General de Morenas, y y Hernández, dieron a conocer que uno de los requisitos del partido para sus aspirantes presidenciales es que no den entrevistas a latinos y anunciaron que darán más nombres a medios de comunicación que también serán vetados. La censura, el veto, la exclusión de medios específicos y las listas negras son propias de los regímenes antidemocráticos que buscan esconder sus abusos de poder con la complacencia y el aplauso fácil, muchas veces de experiodistas vueltos propagandistas el mandatario llega tarde a la fiesta de dictadores arribó al poder en un momento en el que la democracia había avanzado en el país con una gran cantidad de medios en la pelea por ejercer la libertad de expresión y el trabajo independiente, sin componendas ni compadrazgos. Con... <risa> perdón que me ahogue, pero disculpa, ¿qué? o sea, disculpen, me acabo de ahogar me acabo de ahogar con lo que estoy leyendo, sin comp... neta o sea, ¿quién redactó esta madre? Perdón mi francés, pero quien sea que haya redactado lo que les estoy leyendo, ¿en qué México vivía? Dudita razonable, ¿no? ¿Sí, ¿Sí se acuerdan cuánto dinero recibía el financiero? ¿Cuánto dinero recibió el financiero? ¿no? ¿Sí se acuerdan cuánto dinero recibió el universal? O sea, ¿sí nos acordamos todos? Porque eso de sin componendas ni compadrazgos. ¿De dónde sacan? ¿De dónde? Dice, oiga usted, Latinus es el medio de información digital más influyente de México. En solo tres años, la audiencia nos ha ido dando su preferencia hasta llegar a millones de producciones y visitas cada mes. A ese apoyo incondicional y creciente nos debemos. No somos un medio de propaganda que reproduce lo que el gobierno dice sin cuestionar, analizar e investigar su veracidad. Digo, aquí deberían ser más específicos. No son un medio de propaganda de la 4T, porque sí son un medio de propaganda del Estado de México y son un medio de propaganda de Yucatán si sí son un medio de propaganda del PAN, son un medio de propaganda del PRI. O sea, son un medio de propaganda de estos partidos. Es más, no, si de Nuevo, de Nuevo León. Es más, si nos metemos a las pautas que ha metido Latinus, encontramos que le han metido muchísima publicidad. Muchísima publicidad. Ellos han pagado en redes sociales para posicionarse. O sea, la, la única diferencia cuando hablan de, influ, de influencia, yo le preguntaría es: ¿influyentes orgánicos o, influ, o influyentes? Infl comprados, porque esa es la diferencia es como cuando hablamos del poder, hay dos tipos de poder para mí, y esto muchos quizás están de acuerdo, quizás otros no, para mí hay dos tipos de poder el poder económico y el poder social ¿qué es lo que pasa? cuando tú tienes el poder social, puedes tener o no dinero, y ahí vas a tener poder cuando tienes un poder económico te reto que te quites la lana y me digas cuánto poder te queda después de que no tengas lana es la diferencia. Es como cuando ustedes quizás tengan conocidos que tienen dinero y que tienen muchos amigos, pero el día que se quedan sin dinero, no tienen a nadie. Exactamente es el ejemplo. Esa es la pregunta que hoy tendríamos que hacernos con el influyentismo, o en este caso, la influencia. ¿Es una influencia orgánica o es una influencia pagada? Porque decir, ¿somos el medio digital más influyente? No, quizás han alcanzado... Una cosa es alcanzar y otra cosa es ya influenciar. Son cosas muy distintas. Háblame de influyentismo, háblame de influenciar, háblame de ser un medio influyente. Cuando gracias a tus publicaciones saques gente de la cárcel, háblame de ser un medio influyente. Cuando gracias a tus publicaciones o gracias a tus alcances lograste pues modificar, no sé, una ley O lograste movilizar a la ciudadanía Para hacer una protesta No sé, háblame de, de, de influencia Cuando llegues a una influencia social Tangente, porque si tu influencia es ¿A cuántas personas alcanzaste En redes sociales? Es bastante ambiguo, seamos muy netas Y eso es lo que muchos Vaya, hay muchas casas que miden El, el alcance que tienen Los canales, pues sí Podrás tener mucho alcance y lo que quieras Pero como un medio de información, no es lo mismo que un cantante, no es lo mismo que un actor o una actriz háblame, vaya a, va, vamos a medir la influencia de Lorete Mola, ¿cómo la podemos medir? quiero que Lorete Mola se vaya a Yucatán, su estado, y que se plante en la plaza pública quiero ver cuántas personas lo saludan lo abrazan y le piden fotos en Yucatán y estoy hablando de su estado es más, quiero ver cuántos de Yucatán se acuerdan que, yo, que, que Loret de Mola es de Yucatán. Porque ya ni el acento tiene. Quiero ver cuántos se acuerdan que es de Mérida. Que Loret de Mola, vamos a hablar de la influencia, porque Latinus es Loret. ¿no? Sí tiene diferentes comunicadores y todo, pero es Loret. Quiero que manden a Loret a, no sé... No, no voy a decir el Zócalo de la Ciudad de México porque vaya, es, es, es ya bastante eh, la Ciudad de México, sobre todo el Zócalo, está más inclinado a la izquierda. Pero vamos al que manden a Loreta al Zócalo de Chihuahua. ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos se separan? ¿Cuánto? Eso es lo que quiero ver. Porque la influencia digital, cuando pagas por pautas y cuando pagas por publicidad, pues sí puedes llegar a miles de personas, a millones. Pero no te puedes llamar influyente en realidad. Para llamarte el medio de información digital más influyente de México, dime qué es lo que has logrado con tu información. ¿Que el presidente te desmiente cada tres días? Bueno, ese pudiera ser un gran logo. ¿Que el presidente te menciona en la mañanera? Ok. O, o quizás cuando habla de, de ser un medio más influyente, habla que gracias a las notas que han sacado, que han sido muchas, no voy a decir que todas, porque tampoco me las aviento, que algunas han pues sido en contra o han sido mencionadas del presidente y que por eso él las retoma en la manera y que gracias a eso tuvo una visibilidad, pues entonces hablemos de ser el medio más influyente. Pero este, eso es a lo que voy cuando vemos quiénes son los que están reaccionando, ¿no? Ahora, sigo leyendo esta parte, porque dice... Un veto no impedirá que sigamos dando cobertura a las actividades de quienes pretenden gobernarnos. Reiteramos a los aspirantes presidenciales que Latinos es un espacio abierto, plural y dispuesto a escuchar todas las voces de quienes buscan regir los destinos de nuestro país. Siempre lo haremos con respeto a la inteligencia de nuestra audiencia y sin entrevistas a modo. Frente a los vetos, censuras y abusos de poder del presidente López Obrador y su partido, nosotros continuaremos haciendo nuestro trabajo lo hemos dicho desde el principio, reiteramos que Latinos seguirá registrando los hechos, ejerciendo la crítica, cuestionando e investigando, y lo hará igual que siempre, al costo que sea. O más bien, lo hará igual que siempre, sacando el mayor provecho posible. Eso es lo que yo diría. Eh, esa es la respuesta de Latinos. Oh. Y, y se nota que, o no vieron la entrevista, o sea, no vieron la, ru la rueda de prensa, y tampoco, y tam más bien, también se nota que no han escuchado las respuestas de los dirigentes de Morena porque jamás dijeron que no informaran al respecto ¿eh? y eso es de lo que, justo es lo que le preguntaste y me dijo no, a ver, lo único lo único que se pidió es que los candidatos no fueran a hacer propaganda personal, o sea entrevistas a estos medios, punto nada más ¿Pueden informar? Pues que informen. ¿Quieren darle cobertura? Pues que le den cobertura. Nadie está diciendo que no. Lo que le pidieron a los candidatos, porque ni siquiera fue a los medios, eh, fue a los candidatos es no se den propaganda, no vayan a hacerse publicidad a medios que van en contra de esta ideología porque es un proceso interno y tenemos que hablarle y rendirle cuentas a una audiencia que no ve esos medios de comunicación y no los escucha y que además van a romper la unidad. Eso es lo único que se pidió. Entonces, censura. Nadie dijo que no pudieran darle cobertura. Adelante, solamente le pidieron a los candidatos que no hicieran, que no dieran esas entrevistas. Entonces, ese es el punto. Y vaya de ahí que se toman y parten muchas decisiones de la gente y de la audiencia y de quienes son simpatizantes y quienes están afiliados al partido parece que no se ha entendido el momento en el que estamos y me parece muy interesante cuando estos medios van por la vía diciendo que ellos eh, vaya, que el presidente llegó a, a destruir la libertad de expresión ¿de qué libertad estamos hablando? ¿de qué libertad hablamos? la libertad a punta de cañonazos del gobierno federal que yo sepa eso no es libertad eso es estar vendido, pero si le quieren llamar libertad a eso pues adelante, muy bien si quieren llamarle investigaciones a, a, a asumir qué es lo que puede pasar sin presentar pruebas, adelante pues ustedes son muy libres de publicarlo y nosotros somos muy libres de cuestionarlos y también muy libres de desmentirlos nada más, eso es lo único Tan, miren la libertad parece que es, es, es como les conviene. ¿no? Cuando es hacia ellos, la libertad, o sea, cuando los incluyes y cuando dices lo que quieres, o sea, cuando caes en su narrativa, entonces hay libertad. Pero cuando los cuestionas, cuando los criticas, cuando presentas dudas o cuando les das réplica, entonces estás amenazando la libertad. ¿De qué libertad hablamos cuando solamente la quieren en un sentido? ¿Por qué se eso... La libertad va para todos. Me puedes criticar. La libertad es me puedes cuestionar. La libertad es me puedes dar réplica. Esa es la libertad. No tienes que aceptar lo que yo digo porque yo lo digo y ahora me haces caso. Eso no es libertad. La, la percepción que tienen de libertad de prensa algunos es bastante bizarra, por decirlo de alguna manera. No, 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 no entiendo una libertad en donde solo uno tiene razón y los demás se tienen que callar y decir que sí y ah, es que me acaba de de, de contestar y, y ahora tiene que hacer lo que yo digo ¿de qué libertad hablamos? por favor cámbienme la, bruja mora, la brújula moral sacúdanla eh, no sé, tírenla a piso, compren una nueva no sé, hagan algo, pero empiecen a entender qué es libertad y qué es ser un medio influyente Ahí, ahí se les encarga, muchas gracias hablando de este tema, que utilicé justamente esta bonita introducción de una hora y cuarto sí, sí. es el caso de Marcelo Ebrard miren el secretario ya formalmente presentó su renuncia, esta es la carta, hoy hoy le fue a renunciar al presidente Andrés Manuel López Obrador y esta es la carta que publica, que le entrega al presidente vamos, vamos a leerla. Dice Marcelo Ebrardo. Estimado señor presidente, como es de su conocimiento, desde el pasado 6 de junio se publica mi decisión de renunciar como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de participar en el proceso de Morena por seleccionar a quien habrá de coordinar a nivel nacional los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Ayer, 11 de junio, el Consejo Nacional de Morena ha resuelto en el mismo sentido, quienes participemos en este proceso nos debemos separar del cargo, medida en la que coincido e incluso propuse desde diciembre de 2022, como una de las condiciones necesarias para asegurar igualdad y transparencia. Por ello, me permito presentar a usted mi renuncia como secretario de Relaciones Exteriores a partir de esta fecha, a fin de proceder a registrarme conforme se ha dispuesto en la convocatoria respectiva. Sirve este medio para agradecer profundamente la confianza y afecto que me ha dispensado estos cinco años y arduo, de arduo y a veces muy complejo trabajo para representar los intereses de nuestro país y hacer frente a la pandemia del COVID-19. Hoy México cuenta con prestigio y capacidad de acción propia y participa exitosamente en todos los foros internacionales. En todo ello ha sido fundamental el apoyo del equipo. <coughs> Disculpen ustedes que la tos volvió. Eso no lo dijo Abra, eso lo dije yo. Este, en todo ello ha sido fundamental el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así como del Servicio Exterior Mexicano. Y de trabajadores y trabajadoras de la Cancillería, a quienes les agradecí el viernes su compromiso e inagotable esfuerzo. Le anexo a usted el resumen de la situación actual de México en el mundo, así como de los logros de la política exterior de su gobierno, destacando la protección de los mexicanos en el exterior, <coughs> ¿ok? Y la eficaz acción llevada a cabo para proveer de vacunas, insumos y equipos indispensables al sistema de salud para hacer frente a la pandemia del COVID-19, han sido cinco años maravillosos e inolvidables. Muchas gracias por su apoyo y confianza. Me dedicaré a partir de hoy a otra muy importante labor, que es la de defender la Cuarta Transformación y ver por su permanencia y consolidación en los años por venir. Seguimos en la misma causa, de modo que no me despido, sino solo le digo hasta pronto. Le deseo muchos éxitos en bien de México con gratitud y afecto. Esa es la carta del de canciller Marcelo Ebrard, con esa carta formalmente renuncia a la cancillería. Y a partir de ahí, eh, Marcelo Ebrard pues, ha estado eh, ya formalmente haciendo muchos medios de comunicación, subiendo muchísimos videos. Y quiero en particular compartirles este, que sube en ruido en la red, cuando pues, Marcelo Ebrard habla sobre las diferencias del 2011 en donde recordarán que en 2011 sí había, o sea, la competencia en 2011 era Marcelo obrar Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que rescata Marcelo obrar y, y ahorita van a entender por qué se los quiero poner. Escuchen esto.
4: Mira, sobre lo primero, ¿cuál es la diferencia con 2011? Bueno, evidentemente aquí no estoy conteniendo con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esa fue la más difícil encuesta en eh, segundo lugar, pues tiene otro procedimiento yo creo que ayuda mucho que vaya a ser una sola como boleta, donde tú pongas qué es lo que quieres, eso va a ayudar mucho porque nosotros habíamos hecho en aquella época cinco preguntas eh, también eh, alguna diferencia es que tenemos más casas encuestadoras que va a haber supervisión de Morena y también de los participantes entonces creo que está mejor logrado que lo que habíamos hecho en 2011 tres Cualidades. Siempre es un poquito odioso hablar de sí mismo. Pero como me lo estás preguntando, te lo tengo que decir. Primero, la experiencia. Sismo, crisis ambiental, crisis política, organizar la oposición en el Fogacrua, organizar el apoyo de Andrés para que ganara en el año 2000. La policía, cuando la ciudad tenía un problema muy serio de seguridad, la jefatura de gobierno, cuando el gobierno federal estaba en contra nuestra, todos los días. Y salimos adelante, y con buenos resultados. Yo traigo un 46% de apoyo de la ciudad, y cuando salimos el apoyo de nuestros candidatos fue 64. Ganamos casi 20 puntos. Bueno, después de eso, la persecución, porque me echaron la culpa que yo había hecho lo del reportaje de la Casa Blanca. ¿Te acuerdas de eso? Y hubo todo un tema. Ya lo viví también. Me revisaron hasta lo que no, hasta el pobre, de mi señor sabe que en paz descanse. Le andaban haciendo auditorías a los 87 años, aunque no lo creas. Hicieron una auditoría en Maná que estaba muerta. Solo pasa en México. Entonces ya lo viví. La adversidad la he vivido. Después, ir con Andrés y decirle, vamos a tu elección, dime en qué te ayudo, porque no quiero que nos roben la elección otra vez. Bueno, se pues hace cargo de la circunscripción, una de las más difíciles, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chihuahua, Coahuila y Durango. Y en Sinaloa es donde sacamos más votos después de trabajo por el país. Entonces, ahora en relaciones exteriores, conocer a todos los líderes mundiales, porque sí cuenta. O sea, sí cuenta si le hablas al presidente de Estados Unidos, te conteste el teléfono o puedas conversar con él. Sí cuenta que conozcas a las gente que deciden en Nueva York las grandes inversiones en dólares, porque si sí te contestan el teléfono, porque sí escuchan a México, porque sí nos respetan, entonces también cuenta que puedas hablar con cualquier empresa a nivel global o con el Secretario General de la ONU entonces, eso es, todo eso es experiencia hacer frente a la adversidad integridad, porque siempre he seguido la misma causa Nunca he sido un oportunista. Nunca lo he sido en toda mi vida. Pase lo que pase. Eso y 42 años de trabajo. Yo creo que eso es lo que podemos vida.
1: Pues ahí, ahí está lo que dijo el canciller, como estas diferencias. Y ya se fue. Formalmente, el secretario de Relaciones Exteriores ya no está en la cancillería a partir de hoy. Ya todavía va, vamos a ver quién es el que va a hacer el relevo del de el canciller, y ha estado recibiendo mucho apoyo, ¿no? El canciller ha recibido mucho apoyo internacional. Por ejemplo, ha recibido el apoyo de alguien como Pepe Mujica. Aquí está, de hecho, él presume estos apoyos, porque si hablamos de izquierda y empezamos a hablar del papel de José Mujica pues claro que hablamos de alguien que hizo un gobierno austero, que fue congruente con la austeridad, que fue un gobierno que es el, de los más rescatables, pero por supuesto, entonces, Marcelo publica este audio que le manda José Mujica al respecto de su candidatura. Y quiero que lo vean, porque en el caso de Marcelo, y quizás lo veamos con los demás, hay de apoyos a apoyos.
5: Don querido Marcelo era... Me acabo de enterar que vas a apostar tu, tu compromiso, tu esperanza, para tratar de, de que tu partido se mantenga en el camino de realizaciones en el cual está. Sé hoy sé que por tu temperamento vas a poner lo mejor de ti. Sé que México está obligado a mirar para el norte, pero no te olvides de mirar hacia el sur, porque el sur está a tus espaldas. Y al fin y al cabo, hablamos la misma lengua. Haz todo lo posible por tu México, por nuestra América, por nuestras sociedades y sobre todo por los más postergados en el reparto de los bienes, la esperanza y los premios de esta vida que tanto necesitan por la enorme deuda social que tenemos en América Latina. Hasta siempre, querido, y un abrazo. Y si me queda aliento, uno de estos días puede ser que te pueda dar un apretón de compañero. Hasta siempre. Y viva México. Y viva nuestra América.
1: Pues ahí está, ¿no? Qué bonito apoyo. Ese apoyo está chulo. Pero, ¿qué apoyos podrían, y analícese de esta manera, qué apoyos podrían tumbar a Marcelo? ¿Qué les parece el de Francisco Martín Moreno? O sea, clasistas y racistas eligieron, abandonaron al PRI, -PAN PRD para apoyar a alguien de la 4T. Si sí, estos son los apoyos de Marcelo, santa madre de la creación. Recordemos que Francisco Martín Moreno es este escritor, no voy a decir historiador. Es este escritor que dijo que a los simpatizantes de Morena o a quienes habían llevado al presidente López Obrador a gobernar el país, los deberían de quemar en leña verde, creo dijo, o azul, que los deberían de quemar. Ese es Francisco Martín Moreno. ¿okay? Ahí nada más, para que le calen quién está opinando. ¿Y en dónde lo dice? En Reforma, parte de su columna en Reforma, es en el plan B de Marcelo. Planteo como novelista que AMLO planea dar un dedazo demoscópico a través de las encuestas. ¿Por qué no habrá debates entre los aspirantes cuando Ebrard cuenta con 44 años de experiencia y saldría como incuestionable vencedor en conocimientos y seguridad personal ante los medios? ¿Por qué el miedo a la verdad? Los debates en el mundo son garantías de evolución democrática. Ah, caray. Ah, caray. Miren, yo no estoy en contra de los debates, la neta, pero cuando escuchas a Francisco Martín Moreno hablar sobre las virtudes de Marcelo Ebrard, usted me va a disculpar, pero ese es un red flag. Como por... Eso es lo que se... Vaya, y, y yo no sé, por eso queremos esta entrevista con, con Marcelo Ebrard, para preguntarle cuál es su opinión sobre estos apoyos, porque no, no es de embalde, por algo hay personajes como Francisco Martín Moreno que son clasistas y racistas, que están apoyando a Marcelo y no a los demás, porque no están yéndose con Monreal, ¿eh? que igual y Monreal lo, lo, lo tildan de ser un personaje conciliador, ¿ok? No, no están con Monreal, están con Ebrán. Y estamos alguien, estamos hablando de alguien extremadamente conservador, extremadamente racista y clasista con Francisco Martín Moreno. No me ayudes, compadre. No me ayudes, compadre. ¿Qué, qué, ¿Qué opina? Digo, obviamente estos no son los apoyos que presume Marcelo Ebrard en, en sus redes sociales, como el de Pepe Mujica, pero están dándose estos apoyos. Y, y no es el primero. No es el primero. Ya habíamos escuchado a alguien más. ¿Y a quién fue? A, a Sandra Cuevas. También profundamente clasista y racista a la que le dio, o más bien, le dan eh, pavor los pobres. Escuchen esta, este fragmento de la entrevista con Adela Micha en la saga, para que escuchen lo que dijo. Uno pensaría que solamente se quedaría con Monreal, porque ella es amiga de Monreal, esto es público, no es algo que nos estemos sacando de la manga, es claramente amiga de, de Ricardo Monreal, tanto que tiene sus peluches, pero... No, no solamente se refiere a Monreal en esta entrevista, sino que se refiere a Marcelo Ebrard. Escúchela. Sí.
0: Pues todo puede pasar, pero le veo grandes posibilidades a Marcelo Ebrard. Veamos nada más. ¿Cuánto dinero ha gastado Claudia Sheinbaum Pardo desde hace dos años en su candidatura y cuánto ha logrado subir?
6: Bueno, va mucho Gasta arriba. Gasta el espectacular. va es. mucho arriba.
0: ¿Cómo? Que va muy arriba. Muy arriba no, no muy arriba, van casi a la par Marcelo Ebrard y ella. Bastó que saliera ya Marcelo Ebrard a decir quiero ser presidente para que entonces comenzara a subir. Ahora, ¿estás de acuerdo que eso ya estaba cantado, acordado, no? Ya
6: estaba muy planchado el que Marcelo saliera a decir que va a renunciar pues estaba ya muy planchada la cosa. Tú has aprendido mucho de política,
0: ¿eh? No era lo tuyo, pero ¿cómo has aprendido? No, en año y medio hemos aprendido mucho. Y, y puedo decirles que Claudia Sheinbaum Pardo no va a ser presidenta de la República Mexicana nunca. Ni por carisma, ni por conocimiento, ni por nada. Carece de, de todo, Claudia Sheinbaum.
6: O sea, ¿te cae pero en los purititos? ¿O qué? No, 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 <risa> no es personal. Mal.
0: No, no es personal. Es sencillamente lo que yo veo. Una mujer acartonada, una mujer gris, una mujer que es la, la réplica mal hecha del presidente de la República Mexicana. Vemos perfiles como el doctor Ricardo Monreal, un hombre preparado, un animal político, uno de los hombres más poderosos de este país y que le sabe a la política. Y después encontramos un perfil como Marcelo Ebrard, eh, gran operador, un hombre de Estado, un hombre preparado, un hombre que no, que no se dirige ni se maneja con el estómago como Claudia Shimón Pardo, sino con la cabeza, con el conocimiento que tiene. Entonces, con conocimiento no puedes hacer nada. Ante una persona preparada no puedes hacer nada.
6: Eh, lo entrevisté la semana pasada, Marcelo Ebrard. no sé si ya viste la, la ¿Sí? entrevista. Y le dije, ¿cuál es la, ¿qué te diferencia de Claudia? Y la experiencia. Me, bien, qué bueno que ves mis entrevistas. Sí, te
0: veo. <risa> la experiencia. Y me dijo,
6: la experiencia, ¿no? este Y sí, es un hombre con mucha experiencia, pero pues...
1: ¿Ven? ¿Ven a lo que me refiero? O sea, ¿para qué quieres estos apoyos? ¿Para qué? Digo... Ellos están en todo su derecho de opinar. Adelante. Pero esto nos habla de dos cosas. La primera, no creen que su partido pueda ganar. No lo creen. No creen que su partido no creen en el proyecto del de PRI, del PAN o del PRD. No lo creen. No hablemos de movimiento ciudadano. No. Estos personajes que han sido abajo firmantes, que han estado vinculados, que han participado, que salieron a defender al INE, que están gobernando por un partido de oposición, no creen que esos partidos puedan ganar. Ese es el primer diagnóstico contrario a lo que dice Marco Cortés, contrario a lo que dice Alejandro Moreno Cárdenas, que van muy bien y que tienen todo para competir y que hay tiro. Cuando ya estás viendo que personajes que teóricamente tendrían que estar de ese lado todavía ni siquiera saben quién es él o la candidata ya dijeron que podría quedar Marcelo, o que le están dando alas a Marcelo Ebrar, o a alguien que es de un partido al que se supone que odian y que le echan flores a los del PAN PRI-PRD aguas, mijos, porque la neta es que traen, traen broncas o sea, traen, traen broncas este, internas en el segundo punto hacia Marcelo Ebrard ¿por qué estamos viendo estos apoyos hacia Ebrard? ¿creen que quizás Ebrard pudiera presentarles una alternativa para que ellos regresen al pasado, qué es lo que pasa. Y eso es lo que, si hablamos de una contienda interna en Morena, que busca regresar al origen de Andrés Manuel López Obrador, a la lucha del presidente, los va a terminar separando. Y es también por eso que hace sentido el que no, o sea, que exista esta regla de no vayan a estos medios de comunicación que son reaccionarios, porque ahí tienen a este tipo de personajes que ya están sembrando la semilla de la división, la semilla de la discordia entre los aspirantes de la 4T. El caso de Brad me preocupa, no estoy diciendo que los demás sean perfectos, ¿eh? porque por ejemplo, en el caso de Puebla hay algunos deudores alimentarios que ahora están encabezando la campaña de Adán Augusto, por ejemplo. O sea, no, no, no estoy diciendo que los que apoyen a los demás o los que haya, se hayan metido a apoyar a los demás candidatos eh, sean un, un ejemplo de virtud. Tampoco. Pero públicamente estos personajes que no están involucrados en la 4T, estos personajes que están eh, vinculados y que están metidos en la oposición, que estén hablando de las virtudes de un candidato o de un aspirante en particular, nos dice mucho. Así que habrá que ver si ya cuando nos eh, acepte esta entrevista el canciller Marcelo Ebrard, pues podemos platicar con él al respecto de qué opina de estos apoyos, de, en este caso Sandra Cuevas y Martín Moreno, que son extremadamente racistas y extremadamente clasistas. ¿Por qué lo apoyan? ¿Por qué cree él que lo respaldan? ¿Por qué cree él que lo apoyan? Su respuesta también nos podrá decir mucho. Ahora, hablemos sobre la reacción de la oposición. Ya habíamos visto que el Movimiento Ciudadano se va, con, contra, se va con un tema legal en contra del Consejo Político Nacional de Morena con la intención de tumbar esta, este acuerdo y que los aspirantes de morena PT Verde salgan a hacer campaña. ¿Pero qué dijo Marco Cortés? Porque, insisto, aquí es un espacio donde todos pueden opinar, porque pueden opinar, pero... ¿De qué sirven estas opiniones? Pues pasa ver cómo anda la oposición, que también se supone que debe determinar cuáles van a ser las reglas para elegir a su candidato o candidata rumbo al 2024 a finales de junio. Entonces, ¿qué es lo que dijo Marco Cortés? Pues para Marco Cortés, esto de la sucesión, este proceso interno de Morena, es una farsa. Es una farsa. Eh, también lo dice eh, Ricky Riquín Profugín, que aunque ya no está considerado para la presidencial, uno que otro lo encuesta de vez en cuando. Y todos creen, en la oposición, que este es un macabro plan del presidente López Obrador para hacer campañas anticipadas e ilegales en el país.
7: Fiel a su estilo, López Obrador ha puesto en marcha una nueva farsa. Ahora para simular que tomará en cuenta la opinión de la gente para decidir el candidato de su partido a la presidencia de la república. Todos sabemos que él ya tiene definido quién va a ser su candidato, pero el teatro le servirá para que continúen las anticipadas e ilegales campañas de sus corcholates. Ya se sabe que quiere seguir siendo el rey tras el trono, quiere ser calles o salinas, quiere ser el titiritero, Mediante un escandaloso desvío de recursos públicos, están inundando de publicidad todo el país. Todas las corcholatas están ofreciendo continuidad. Esto quiere decir seguir con los abrazos a los delincuentes y los ríos de sangre, lo que significa finalmente esa estrategia. Este es el sexenio más sangriento de la historia y cada día impone un nuevo récord de muertos. Su fracaso es total, pero no solo en seguridad, sino en todas y cada una de sus promesas de campaña. Ni la gasolina está en 10 pesos como dijo, ni hay internet para todos como prometió, ni hay los 2.700 bancos del bienestar, ni se prohibieron las adjudicaciones directas, sino se incrementaron. Por supuesto que no acabaron con la corrupción. López Obrador ha prohibido los debates entre sus corcholatas, porque no quiere críticas de nadie, ni siquiera de los suyos. Por eso, cada una de sus corcholatas está obligada a seguir la misma ruta y llevar a México al precipicio. Continuidad significa ampliar la fábrica de pobres, mantener la escasez de medicinas y vacunas en los hospitales públicos, continuar el deterioro en la educación básica. Continuidad es no respetar la ley como lo hace su jefe al negar el derecho de réplica a la senadora Xochil Galvez que la obtuvo mediante la resolución de un juez. Continuidad es seguir con el asedio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Instituto Nacional Electoral que el Instituto Nacional de Acceso a la Información no pueda funcionar. Esto ya no lo podemos permitir. Por eso hoy, más que nunca, México nos necesita a todos, echados para adelante. México necesita de partidos políticos dispuestos a enfrentar un régimen autoritario. Y las mexicanas y mexicanos cuentan con Acción Nacional. México necesita una sociedad más activa, una sociedad más participativa y dispuesta a acudir a las urnas. Participemos todos juntos y construyamos el país que queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Vamos todos, cambiemos México.
1: Ok. La, ¿En qué universo Marco Cortés, el estratega de campaña de Morena, considera que es una grandiosa idea que los, o sea, que los aspirantes de la 4 te debatan? Porque él cree que en los debates van a cuestionar al presidente. Creo que esa es la razón por la que están perdiendo. Porque si ese es el análisis de Marco Cortés, me hace mucho sentido que sigan perdiendo estados. Mucho sentido me hace. ¿En cabeza de quién cabe? Nótese esto. Que quien quiera ser el candidato del partido del presidente va a querer debatir para criticar los programas y los proyectos del presidente. No. Del presidente que tiene mayor aprobación y que aparte es el fundador del partido. ¿En cabeza de quién cabe que eso va a pasar? Margo Cortés, por si no se había enterado, ¿verdad? Eh, la intención aquí es elegir al que mejor pueda ocupar esa silla después del presidente. No al que lo vaya a hacer mal, no al que les vaya a ayudar. O sea, ven cómo está en la oposición. Ya hablamos de Francisco Martín Moreno, ya hablamos de Sandra Cómez. Ven como hasta el dirigente de un partido político que se supone que debería en este momento estar preocupado por cómo van a elegir a su candidato, quiénes son los mejores hombres y mejores mujeres para proponer un plan alternativo. ¿Y ¿Por qué está preocupado? Porque los aspirantes de la 4T critiquen al presidente. ¿Será que Marco Cortés también va a votar por alguien de la 4T? Porque parece indicar a estas alturas que buscan apostarle al proceso interno de Morena para que quede el candidato que más les pueda ayudar a sus planes, proyectos e intereses, porque saben que los números no les dan. Contrario al eterno discurso desde hace tres años de que van ganando, aunque siguen perdiendo estados, van ganando, ganan más perdiendo. Yo no entiendo eso. Entonces la conversión está rara. ¿En qué universo Marco Cortés considera que su opinión sobre el proceso interno de Morena es importante? Vaya, es más, por eso se los puse, porque el simple hecho de que Marco Cortés haya sacado un video opinando sobre los debates que no están eh, permitidos en la interna de Morena, nos da a entender que ni el propio Marco Cortés cree que puedan ganar. ¿Por qué le debería de interesar? Según... De verdad que Marco Cortés, así como ahorita Moreno, son los mejores aliados de Morena. Neta. Son los mejores aliados. Cada que salgan a salen a criticar un video, salen a criticar una acción de la 4T, terminan dándonos la razón de por qué debería seguir este proyecto y no ellos. Nos dan la razón. Es neta. Ellos no han sido capaces de proponer alternativas, no han sido capaces de ser autocríticos, no han sido capaces de hacer un diagnóstico. No pasa. Critican por criticar y lo que intentan criticar es justamente el objetivo de lo que se buscaba hacer en el caso de la interna de Morena. Me encanta cuando, por ejemplo, dicen la fábrica de pobres. En la mañana vi un tuit y me parece importantísimo rescatarlo que ya lo profundizaremos más adelante, sobre todo cuando termina la administración del presidente, sobre los programas sociales. Porque los programas sociales, los panistas que, insisto, votaron en contra, porque los del PAN votaron en contra de que los programas sociales fueran constitucionales y en este momento tenemos a Calderón y a Fox peleándose por quién fue el que puso primero el programa de adultos mayores en el país cuando el primer ejemplo de adultos mayores como tal, un programa se implementó en la Ciudad de México, cuando Andrés Manuel López Obrador jefe de gobierno. Pero están en el debate de entre si son panistas y conservadores a favor de los programas sociales o si los programas sociales son el programa del país, no se han terminado de poner de acuerdo. Pero Vini Ríos comparte un hilo en donde dice hay algo nuevo y de verdad importante pasando con los programas sociales. Nunca antes se había llegado a tantas familias de ingresos laborales bajos o nulos. Y presenta esta gráfica en donde compara, ya estos son los datos, datos del INEGI, datos del eh, ENOE del primer trimestre del 2023, en donde compara administraciones de Fox, Calderón, Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Y en dónde está la distribución de los programas y cómo se distribuyen los programas sociales. Si nos damos cuenta, en personas, en familias, en hogares que no tienen ingresos, se concentra el 60% de los programas sociales del presidente. Esa era la intención. Para aquellos panistas que dicen cómo, bueno, la intención era esa: que aquellos hogares que no tenían ingreso tuvieran un incremento en los programas sociales que representan ingresos. ¿no? Estamos hablando de sin ingresos, 60%. Aquí está el incremento. De ingreso bajo, 43% versus lo que manejaron los demás que nunca superaron el 37% ingreso medio un 26% para aquellos que decían, es que no no están apoyando a los que tienen ingresos medios en administración bueno, hay un 26%, no son la prioridad, no, no lo son porque la prioridad es los que no tienen ingreso o que tienen un ingreso bajo y de ingreso alto, contrario a lo que uno pensaría que quizás no tienen programas sociales, hay un 12% o sea, es el más elevado en las, en las últimas administraciones. Es el más... ¿Cómo es posible que hogares que tienen un ingreso alto, hoy tengan el 12%, concentren el 12% de programas sociales? Es más, puedo hacer una apuesta que, insisto, vamos a analizar más adelante, pero les puedo apostar que este 12% es de la pensión de adultos mayores. Se los apuesto. Les apuesto lo que quieran, que, que gente, que empresarios o vaya, eh, personas de la tercera edad que tienen recursos, que tienen dinero, fueron a solicitar su pensión para adultos mayores. Se los apuesto, vaya, se los firmo, como decían los spots políticos. Te lo
2: firmo y te lo,
3: te firmo.
1: Firmo y te lo cumplo. Es adultos mayores, lo que quieran, adultos mayores. Porque no va a faltar la señora de las Lomas, de 80 años, que diga, Voy por mi pensión, pues me quiero ir a tomar mi cafecito con mis amigas en un café de Lomas de Chapultepec y lo voy a pagar con mi pensión de adultos mayores. Les apuesto lo que quieran, que este 12% es de adultos mayores. Lo que quieran, lo que quieran. Habrá que hacer análisis, pero tengo esa casi certeza. Los demás, por ejemplo... Ya pudieran variar, sobre todo en cuáles son los programas sociales. Jóvenes construyendo el futuro, este, para las personas con discapacidad. Es más, personas adultas mayores o personas que pudieran tener una discapacidad. Lo que quieran. Esto es cómo se concentra la entrega de recursos. Para quienes dicen, ¿es que esto es clientelar? La diferencia entre un, pro entre un programa social clientelar y un programa social que no lo es, es la condicionante del voto. Y aquí es donde muchos se confunden y no entienden. Para entender si algo es condicional o no, o sea, si es un programa clientelar, hay que regresar a la historia del PAN y del PRI, porque el PAN, esta fue, más bien es la historia del PRI, que después la implementó el PAN, pero sobre todo la historia del PRI si nos vamos, Ya lo había platicado en otro programa, pero si nos vamos a los antecedentes de los programas sociales, normalmente cuando dices, ¿quién, ¿cuál fue el primer programa social? Mucha gente piensa en Salinas, ¿no? Con los programas que eran oportunidades o pro, solidaridad. Este, solidaridad. Solidaridad. no Y que después se transformó en Prospera, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, solidaridad. Tú dices, ¿cuál fue el primer programa social en México? Y todo, la mayoría te van a decir, solidaridad, Salinas. La mayoría. Te lo van a decir. Pero los antecedentes para llegar a solidaridad, de hecho, radican desde la Constitución, cuando te dicen que, eh, o sea, que es un derecho de los mexicanos, la educación, la salud y demás. Y de ahí tenemos, quizás, como un antecedente ideológico a Lázaro Cárdenas, con el Politécnico, la educación, la tierra, etcétera, Son como el antecedente ideológico de los programas sociales. ¿Qué es lo que se fue dando cuenta en el PRI? Que entre más hacías por la gente que menos tiene, más te votaban. ¿Qué es lo que empieza a pasar con Salinas? Justo con Solidaridad, que después se convirtieron en, porque había más de mil programas sociales que controlaban Cede Sol o CEDATO. Se empezaron a volver clientelares. Los empezaron a utilizar con fines político-electorales. Esa es la diferencia. ¿Quiénes son los que más votan en el país? Normalmente son las clases medias-bajas, no las clases altas. Porque las clases altas no necesitan, sobre todo un partido, no están como un presidente, un gobierno, normalmente ellos los ponen. Entonces, no era como vamos a votar. no ¿Quiénes son los que normalmente, a quiénes movilizan para votar? A las clases bajas, que tienen credencial para votar. Son a los que les pagan para votar. Entonces, cuando ese es el grueso de la población que te vota y si tú entregas o si tú trabajas por ese grueso de la población, te seguirán votando. Lo que hace el PRI para mantenerse el poder en tiempos donde ya estaba en riesgo, porque con la creación, cuando el PAN fue creciendo entre el PAN y el PRD, el PRI fue boicoteándose. El PRI empieza a perder poder en estados como fue Baja California con el PAN. Pero a nivel nacional... Cuauhtémoc, la creación del PRD con Cuauhtémoc Cárdenas pone en riesgo al PRI. Porque antes no había una oposición al PRI que, se, que tuviera mayor simpatía o mayor acercamiento con estas clases bajas. No lo había. Hasta que se crea el PRD. Cuando nace el PRD, el PRI entra en riesgo. Y justo el nacimiento del PRD tiene todo este auge ya en la elección cuando Salinas gana pero dicen que fue fraude electoral, que se cayó el sistema y que teóricamente tendría que haber ganado Cautemo Cárdenas. Entonces, si vemos el momento en el que estábamos, ¿qué es lo que tendría o qué es lo que pasa con Salinas de Gortari? Para seguir manteniendo el monopolio del PRI, como ya no era un partido con el que se identificaban las clases medias, sobre todo las clases bajas, ya no se identificaban con el PRI. Lo que hizo Salinas para seguir manteniendo el control es cambiar la fórmula de los votos, utilizar los programas sociales para acercarse a esa gente y condicionarlos a que si votaban por el PRI podían mantener el programa social. Eso eh, fue evolucionando a que los políticos ya de todos los partidos políticos incluyendo el verde, incluyendo el pan utilizaban los programas sociales para eran sus líderes los que movilizaban a las personas, los líderes de las colonias, los que recibían los recursos de los partidos políticos para las afiliaciones, para el voto y demás. Esos líderes eran los que iban a integrar las carpetas, porque antes se acordarán que estaban estas ventanillas que se abrían cada determinado tiempo y tú tenías que ir a presentar tu solicitud para el programa social. Bueno, pues estos líderes llegaban a esas ventanillas con una cantidad de expedientes. Los metían para que se generara el programa social. Y entonces el partido político, o más bien un político en particular, con intenciones de continuar la carrera, ayudaba moviendo las piezas para que ese programa social bajara a las personas de, que había presentado ese líder y entonces llegar como el salvador que hizo que les dieran el programa social. Eso es, esa es la manera, esa es la estructura en la que los programas sociales se convirtieron en clientelares. Eso fue a punta de te voy a condicionar, por ejemplo, el sistema carretero de Salinas. Vaya, bastante condicionado a los que votan por nosotros, les vamos a abrir caminos. A los que no, los vamos a aislar. Solidaridad, exactamente lo mismo. Y es ahí cuando los programas sociales cambian esta naturaleza, si lo quieren ver así, porque el PRI ya no tenía una identificación con estas clases, ya estaba en riesgo, ya era cuestionado, ya había dos partidos políticos de oposición. O sea, ya no era el PRI que podía mantener el poder por sí mismo, porque de alguna manera trabajaba por la gente. Eso lo perdieron. Y de ahí que empezaron a crear esta estructura de programas sociales para acercar a esas personas que ya no se identificaban con ellos, pero que necesitaban para seguir manteniendo el poder. Ese es el tema de los programas sociales. Lo hizo el PAN también. Exactamente lo mismo hizo el PAN y muchas otras cosas más. Lo hicieron los partidos políticos para mantener su registro ante el instituto, para llevar gente a votar. Así es como así es como muchas personas hasta el 2017-18 terminaban apareciendo en las listas afiladas a los partidos políticos sin saber por qué. <coughs> sin saber por qué. Porque sus credenciales, que te pedían la copia de la credencial para solicitar el programa social, te sacaban 20 copias. Y esas copias, los líderes, las vendían a los partidos políticos. Gracias por sacarme, señor Perdón. productor. Eso es exactamente lo que pasaba. ¿Qué cambia en esta administración? Que ciertos, porque no todos, ciertos programas sociales se hacen constitucionales. Entonces ya no los puedes condicionar. Al hacerlos constitucionales, dejas claro que es un programa social que no se puede dejar de implementar, que se entiende ya como un derecho de la ciudadanía y que se tiene que incrementar año con año ya no puedes llegar con la gente a decir, si tú en este momento tienes eh, tu pensión para adultos mayores y no votas por mí, te la voy a quitar ya no se puede porque no te la van a quitar, porque es constitucional, porque ya no depende de una persona quitártela o no si alguien te lo quita estaría violando la Constitución. Cuando te quitaban un programa social o no te lo daban, era otra bronca. Entonces, eso es lo que hay que entender sobre la evolución de los programas sociales y su vínculo con los partidos políticos. Esa es la diferencia entre uno clientelar y no. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía estamos en un momento en donde hay gente que cree que se los puedes quitar y no es cierto. Pero esto es importante entenderlo, porque el porcentaje de hogares que hoy reciben los programas sociales son las personas a, que, a las que están destinados los programas sociales. Y no quiere decir que no se critiquen, hay que criticar las reglas internas y los procedimientos de los programas sociales, claro que sí, pero cuando dicen los del PAN es que es la fábrica de pobres, ¿cómo puede ser que estés fabricando más pobres cuando por primera vez les estás dando más ingresos, ingresos que antes no tenían? Todo, y aquí lo, también lo dice Viri Ríos, las críticas se habían hecho con datos del 2020, prácticamente estamos hablando con un año de implementación de los programas sociales, 2019-2020. Nada más. Esos eran los datos. Al inicio, los programas sociales eran un desastre. No todos, pero su implementación no estaba bien supervisada, no estaba bien vigilada, había errores, completamente natural. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de 2022 es cuando empiezan a cambiar las cosas. Y aquí podemos empezar a ver el porcentaje de hogares sin ingreso y pobres que reciben programas sociales. Y vemos cómo al paso de los años, sobre todo por ejemplo 2015, de un 43.3%, pero no sobrepasaba. Si nos vamos a un 2019, 2020, que aquí empezaron a bajar porque aquí, desap acuérdense, cuando llega el presidente López Obrador, desaparecieron muchos programas sociales que existían y que tenían los mismos padrones, o sea, 10 personas se beneficiaban de 10 programas sociales distintos antes de que llegara esta reforma. Entonces, viene una baja de programas sociales y a partir de aquí empieza un incremento hasta llegar a un histórico en 2023 de un 47.7%. Cuando es constitucional, y esto es lo que hay que entender, no podemos ir para atrás. Esa es la regla del programa social cuando se convierte en constitucional. Particularmente hablamos de becas, las becas de los jóvenes, las pensiones de adultos mayores y los apoyos para las personas este, discapacitadas. Estos tres constitucionales no pueden ir para abajo. Al contrario, tienen que incrementar año con año. No hay manera que a partir de 2019 veamos que van hacia atrás. Tienen que ir hacia adelante. Sea la administración que sea, a menos que llegue alguien a desconstitucionalizarlos, pero se requieren muchos votos y dudo que los, los logren siguiendo con la ruta de los programas sociales y la de la 4T. Porque si llegáramos a un escenario gobernado por otro partido, no lo dudaría. Pero tienen que ir para arriba. Esa es la diferencia del programa social. Y aquí, por ejemplo, dice Tiri Ríos, el dilema es que sabemos poco sobre los hogares y se teme que vayan a ser ricos en retiros dorados. Esto solo se podría comprobar con el 2022, pero la evidencia indica que no hay un escenario en donde... Las personas más ricas con, ya saben, pensiones doradas pudieran estarse beneficiando más que los pobres. si sí hay quienes se benefician, un 12%, pero no son tantos. Entonces, esto lo dejo como para, vaya, sumar a la opinión pública sobre los, pobres, los más pobres, que esto ya es prácticamente una fábrica de pobres, cuando en los hechos, por primera vez, se les están dando... Este, recursos cuando antes no estaban. Pues ahí lo tienen este y gracias a, a los bots. Aquí veo uno de, de, de un bot de, de Felipe Calderón. Ya lo extrañaba. Ya teníamos un bot de Vicente Fox y tenemos otro de, de Felipe Calderón.
2: Bienvenido.
1: Bienvenido. Me encanta que puedan estar aquí. Qué maravilla. este Maravilloso. 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 Sigamos con más información. Ya casi, casi acabamos. Bueno, ya vamos. ¿Ya? ¿Cuál ya? ¿No, ¿Ya terminé? Ya
2: necesitamos ir. Ah,
1: pues ahorita acabo, permíteme tantito. Me voy con dos temas, porque, <risa> por supuesto, que yo no voy a dejar de mencionaros, si no todos son los presidenciales. Como siempre. <risa> eh, dos temas. El primero de ellos, ay, sí, nos vamos a parar temprano. Me acabo de acordar. Qué bueno que me recuerda, señor productor. Ah, okay. ¿qué bueno nos vamos a... Bueno, ahorita discutimos eso. Okay. Qué bueno que me recuerda. Ay, Jesucristo Redentor, aplaca tu ira y tu rigor. Me acabo de acordar que mañana tenemos un tema. Ay. ¿Ya ves? Dale, sí, Porque sí, no me recuerdas. No, no, Pero... No, no, digamos. Ajá. Pero qué bueno que voy a parar temprano. Gracias por la información para todo el público que estaba pendientísimo de que ahora me despierto. Bueno, quiero rescatar dos puntos de la conferencia de prensa. Dos puntos importantes de la conferencia del presidente López Obrador. No, es que hace calor, qué calor tan terrible de verdad. El primero de ellos, gracias, el primero de ellos, te había tardado, el primero de ellos tiene que ver con Xochil Galvez.
2: Sí.
1: ¿Ves? Ya quieres que me vaya. Tengo que, hablar, tengo que hablar de Mira, Xochitl Galvez.
2: Es que es rapidito eso.
1: Miren, Xochitl Galvez sí fue, ¿no? Cumplió su promesa y fue a la mañanera. Hizo y el buena. presidente también cumplió su promesa y no la dejaron entrar. Eh, la, vaya, la, la narrativa aquí es, como no eres periodista, pues ¿para qué vienes, no? Muchos lo hemos dicho, esto de Xochitl Galvez de querer dar su réplica al presidente, en la mañanera no es porque quiera darle una réplica al presidente, sino porque quiere publicidad en el foro que es la mañanera, quiere los reflectores, quiere las notas porque quiere ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, se armó un borlote, ¿no? Se armó un borloto totototo, borloto de este con la llegada de Xochil Gálvez, porque pues la señora sí pasó, hay comunicadores como Joaquín López Doria de que decían Así los enviados de la 4T a Palacio. No vayas a pasar. Y no pasó. Cuando dicen enviados de la 4T, ¿por qué no dicen? Gente que simpatiza. Yo sí te gente que simpatiza con la 4T fue a Palacio a impedir que eso chelga la vez pasada. Por supuesto, lo habíamos dicho. Pero para ellos es una narrativa muy sencilla de decirle es que el presidente los mandó o alguien no, los no, mandó. ¿Sabes qué está pasando? Que ya
2: lo que no me está gustando ya también de esto es que en la 4T te lo están poniendo ya como un insulto.
1: Exactamente. ¿no? Es,
2: ya, es que eres de la, ya es un insulto cuando está mal manejado.
1: Ay, es como de... O sea, sí. ¿son simpatizantes de la 4T? Pues sí, uh -huh. claramente son simpatizantes de la 4T. Pero eso de decir enviados de la 4T, ¿a qué se refiere con eso? Porque muchas personas, la propia Sochil Gález lo decía, eh, argumentaron que había una instrucción desde uh -huh. Palacio Nacional para sí. enviar gente y boicotearla. Yo no me imagino a, al presidente o al propio Jesús Ramírez Cuevas diciendo, háblenle a la banda para que se para aquí enfrente y no la dejen pasar. Cuando estamos hablando que es un lugar lleno de seguridad, porque sí hay seguridad y hay, pues hay policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y también hay este, militares, pues no va a pasar. O sea, me decían, Xochitl Garve bueno. se quiere ir a meter a la... A, a, quiere entrar por la otra puerta. Ahí también hay militares.
2: Mira, no pasó Silvano. No pasó. O sea, van a llegar
1: a la puerta. Claro. Y ahí se va a quedar. No, no va a pasar. Eso no va a pasar. Eso es un hecho. Pero... Exactamente me recordaste la gira de Silvano, gracias por eso Xochil Galvez está haciendo lo mismo que Silvano Aureoles No más
2: que sin banquito, no
1: más que sin banquito. Ella fue con un, ¿cómo se llama? el? el megáfono. Con un megáfono Ajá. O sea, Silvano aplicó el banquito verde de la esperanza Para ir al a, a ver al presidente y se sentó Y Xochil Galvez aplicó el megáfono de la histeria
2: Oye, ya se están, ya se están formando elementos para la nueva playera es el correcto, banquito, el banquito el que el que verde de la esperanza
1: y el megáfono. O sea, vaya, ni con banquitos ni con megáfonos, si no son periodistas, no van a entrar a la mañanera, ya deberían de saberlo. Pero bueno, esto es lo que pasó. Vean, nada más, échense este video de cómo hubo gente que claramente se organizó y dijo: Yo ni de broma la voy a. <risa>
8: Miguel,
5: venimos
8: cuidando Se Ahí qué qué, dignidad, qué? Sí, por qué no por la derecha. Por hizo Por la derecha. Por la derecha. Por, no ¿Por la no la no. Por acá, senadora. No senadora. sola. No estás no está sola. No estás sola. No estás sola. No está sola. No está sola. pásale senadora, ¿Sinida, no No se
9: puede. No.
8: Hacer no, no, hacer eso. no, no parte no, senadora, no, no. ¿Senadora? senadora con mucho respeto porque no hice una maqueta de la casa de ¿Por qué no hice una maqueta de, 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 no, no de la casa de Alejandro Moreno, senadora? ¿Qué pasa con el cártel inmobiliario? ¿Qué pasa con el cártel inmobiliario? Senadora, ¿qué pasa con el cártel inmobiliario? inmobiliario? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el cártel inmobiliario? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Senadora, ¿qué pasa con el carte inmobiliario, senadora? Yo trabajo ahí en el puesto. ¿Qué
9: nos dice los carte inmobiliario.
8: No
5: entras! No entras! No
8: entras! No te da vergüenza?
5: No te No 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 la dejes no pasar, entra, no, le... no la dejes pasar.
8: No, entra. Fuera traidora. Fuera traidora. Fuera traidora. 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 traidora.
5: traidora. traidora.
8: Que no, fue? ¿Qué no fue?
1: Ahí se me pusieron intensos y la queso, pero me encantó el que dijo. ¿Y por qué no hizo una maqueta, senadora? Si yo hubiera sido Gales, que claramente no lo soy ni lo seré nunca, pues hubiera ido de dinosaurio. Pues qué manda. Igual y como dinosaurio si te dejaban pasar el filtro. Pues, Le iban a de decir, la fiesta no es hoy. imagina, o sea, si ya vas a hacer show, pues te vas de Te vas de Dino. Te vas de Dino en tu bici. Ahí, ya, imagínate, así a Sochi y Galvez porque se fue a bicicleta, así, imagínate un dinosaurio en una bicicleta transitar por eje central para llegar a la mañana. ¿Se imaginan lo épico de eso? Me
2: digas,
1: imagino el dinosaurio en sí. Ya ni digas Sí, en la bici.
2: Bueno, ya, Si vas más a dar, de, si vas a dar de... la
1: nota, pues dala bien, te vas de Dino. Pero bueno, ni así creo que pasa, menos creo que pasaría, seamos netas. Pero bueno, entonces sochi Galvez, que sí, sí se pusieron rudos, hubo quien le gritó que era una polla, a sochi Galvez, que no iba a pasar. Así como había quien no les gritaran que por qué no fue, que este porque no usó su... Ay, mira, se nos unió a la fiesta Carlos Alínez a cortar y soy fan. Mucha Me genial. encanta. Hoy andamos con visitas de bots, ex, bots presidenciales. Soy Echa, fan, bienvenido. soy fan. ¡Tráiganme al, al bot de Vicente Fox, por favor. Bienvenido, al bienvenido a nuestro bot desde de Madrid. Bueno, el asunto es que hubiera sido maravilloso ver a Sochil Gales de Dinosaurio, pero pues no la dejaron pasar. Entonces, Sochil Gálvez, ya cuando logra entrar a una distancia prudente. Este, se aventó lo, lo que les digo, su santo megáfono, en el que la señora pues dijo que el presidente estaba violando la ley, que el presidente tiene un, o sea, hay una orden judicial que lo obliga a aceptarla en la mañanera, que a aquel le tiene miedo, que el presidente debe de reconocer su error, pero que básicamente Xochil Galvez va a insistir, ¿no? Ese es, ese es el asunto, ¿no? Aquí está Xochil Galvez ya con el, el sacrosanto megáfono en donde dice que no viene a montar un show. Ok, y que ella solo quiere dar réplica sobre los dichos del presidente relacionados con los programas de adultos mayores. Échense esta.
8: Y que no cumpla su palabra y se encierre en su palacio. Como siempre, las puertas de Palacio Nacional están cerradas a los ciudadanos. No vengo aquí a reclamar o montar un show. Yo no vengo a pedirle al presidente ni una pizca de su popularidad. Vengo aquí a reclamar respeto, respeto a la ley, respeto a los otros poderes y también respeto a los ciudadanos que no pensamos como él. También es nuestro presidente porque también nosotros somos pueblo y está obligado a escucharnos. Resolver el problema era tan sencillo. El presidente debía reconocer su error y admitir que mintió, que yo nunca dije que quería desaparecer el programa de adultos mayores, pero no lo hace porque no le gusta la realidad, prefiere sus otros datos. Pero aún está tiempo. Si el presidente quiere o está dispuesto, podemos cerrar la historia. Esta misma semana. ¿Cómo? Permitiéndome ejercer mi derecho de réplica. Así de simple. No es un capricho. Es un derecho.
1: Pues si no iba a ser un show, ¿para qué se llevó el megáfono? Pregunto mello. Ahora, voy a decir quizás algo controversial. Pero la neta es que lo pienso así. El presidente está obligado a escuchar a la gente, sí. Sí, sí está. Pero también Xochitl Galvez. Todos los funcionarios servidores públicos. Todos. ¿Por qué debería de entrar Xochitl Galvez a la mañanera para hacerse respetar, como ella dice, y no pudiera entrar... Voy a decir un ejemplo. La esposa de Israel Vallarta porque ella sí y los demás no si, vaya, si le van a abrir la puerta a Xochitl Galvez, pues ábransela entonces a todos a todos los que quieran hacerle un cuestionamiento al presidente, hacerle vaya para esas vamos esa es la razón por la cual no se abren las puertas, no solamente por un tema de publicidad, sino porque Xochitl Galvez debería de entrar a la mañanera y no los demás que vaya, hay muchísima gente que quiere entrar a la mañanera no a, a, a decirle al presidente que es el mejor presidente del mundo, sino a decirle, oiga, váyase por aquí, tengo esta denuncia, hágale por acá. O sea, hay muchísima gente que lo quiere hacer, muchísima, porque ella sí y él no, y vaya, y los demás no. Esa es una pregunta, vaya, ese es un tema que, por supuesto... Este, se puede someter a debate si le la las puertas sus chingales ¿qué es lo que dijo el presidente en la mañanera? pues evidentemente se lo preguntaron y esta fue su respuesta este recurso, eso por una parte por, por la otra, pedir su opinión también sobre los acuerdos de ayer en el Consejo Nacional de Morena los cuales eh, pues ya dan las reglas con, con las que jugarán los aspirantes a
3: la candidatura presidencial por este partido ¿Y eh,
1: ¿cuál, cuál sería su opinión también, sobre todo, en lo que tiene que ver con este acuerdo de que habrá una lista de medios a la que los aspirantes no podrán dar entrevistas y declaraciones durante este proceso interno de este partido?
9: Pues no quiero hablar mucho de eso, ¿eh? de ninguno de los temas. En general, ya conocen mi opinión, los conservadores... Incluida la señora Xochitl Galvez, pues han estado en contra siempre de nosotros. Y han estado siempre en contra de la mayoría del pueblo, de los pobres, de los desposeídos. Siempre. Y antes. Cuando ellos dominaban, mandaban, todo lo destinaban a los de arriba. El presupuesto permitía que se robaran los bienes de la nación, los bienes del pueblo, para entregarlos a una oligarquía a una minoría rapaz que era la que se sentía la dueña de México. Y lo poco que se daba a los pobres le llamaban de manera despectiva populismo, paternalismo. Y es una mentalidad conservadora. La que viene de atrás es una mentalidad porfirista de cuando había esclavos, cuando había peones, cuando existían las haciendas y en eso. No han cambiado, siguen siendo clasistas, muy racistas. Entonces, pensamos distinto. Nosotros lo que estamos haciendo es destinar el presupuesto, a ayudar a la gente, sobre todo a los más necesitados. Y eso no les gusta. Y como ya el pueblo despertó, está consciente y está empoderado y ya hay una auténtica democracia que no existía porque prevalecía una aristocracia más que nada en términos aristotélicos una oligarquía, que significa el gobierno de los ricos y para los ricos. Como oh, eso ya no existe y ya no pueden simular, pues están muy molestos. todos los programas de bienestar cuestionados por los conservadores. Y son tan cínicos, porque esa es la doctrina de los conservadores, la hipocresía, esa es su verdadera doctrina, que se atreven a decir... Por ejemplo, Fox, que él creó el programa de la pensión a los adultos mayores, cuando él al contrario estuvo en contra, cuando yo planteé de que íbamos a entregar los apoyos a los adultos mayores, que era yo jefe de gobierno, él salió a decir que no estaba de acuerdo que lo que se tenía que hacer era poner a trabajar a los adultos mayores
1: ¿y qué es? o sea, esta es parte de la réplica del presidente López Obrador ¿cuál, cuál es el origen de todo esto? que el presidente, en una mañanera como esta que usted acaba de ver dijo que Xochil Galvez pues, estaba en contra del programa de adultos mayores o sea, de, la, de darle dinero a los adultos mayores Aquí veo que hay algunas personas, por ejemplo, el caso de Arturo, que dice que la acusó sin fundamentos y los demás ciudadanos pues, no tienen ningún caso que pudieran entrar. Usted juzgue si en verdad el presidente, como dice Xochil Galvez, la acusó sin fundamentos o no. Este es un fragmentito, el más importante de la Feria Internacional del Libro, a la que acude Xochil Galvez, en la que justamente habla, de ahí sale el argumento, que el presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza para decir que Xochil Galvez está en contra del programa de adultos mayores. Escúchalo.
8: Algo que aprendí de mi abuelo es ganar tu comida trabajando. Y creo que lo que tenemos que hacer... Lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales, darles habilidades, darles educación, certificación laboral, competencias laborales, generar fuentes de empleos para que la gente pueda salir adelante. De verdad que el mayor acto de dignidad de un ser humano es eso, poder ganar su comida trabajando. Y creo que es a donde yo me enfocaría. Algo que aprendí de mi...
1: Usted diga. ¿Está o no? Ella quiere programas sociales temporales para los sí, adultos yo, mayores. O sea, <risa> miren, si usted es un adulto mayor que quiere seguir trabajando, adelante es su derecho, usted quiere, pero ya
2: está sano.
1: hasta si quieren hacerlo, adelante. Pero una persona de la tercera edad, si tiene una alternativa de generar un ingreso y dedicarse a otra cosa que no sea trabajar, ¿por qué no debería de ser? Estamos hablando de personas que ya dedicaron su vida completa a trabajar. No, no estamos hablando de aquellas personas que quizás y vaya, es muy loable, ¿no? Si has trabajado toda tu vida y llegas al final de tus años y no quieres trabajar, pero lo haces porque lo necesitas. Esa es la diferencia. Trabajar porque quieres o porque lo necesitas. Xochitl Gálvez, eso es lo que dijo, que ella retoma el ejemplo de su abuelito, que trabajó y que llevaba el pan a su casa, y que los programas deberían ser temporales. Pregunto, en el caso de los adultos mayores, ¿cómo van a medir la temporalidad del programa social? Yo tengo esa gran duda. Si fuera temporal un programa social de adultos mayores, que se está destinado para entregar los recursos para el final de sus días, ¿cómo lo haces temporal? O sea, le legalmente. Porque claro que tiene una temporalidad. Es clara la temporalidad del programa social, ¿no? ¿no? Creo que no tendría que mencionarla, ¿verdad? Que una persona en sus últimos años reciba un recurso para no tener que trabajar o trabajar menos, porque quizás no, no es suficiente con un programa social, pero igual y puede hacer un trabajo en donde le paguen mucho menos y por menos tiempo, y tener un vaya, tiempo para descansar. ¿Qué tan temporal deberían ser los programas ser para adultos mayores? Esa es mi enorme duda. ¿Qué tan temporal? Porque, honestamente, los programas sociales en este momento, no, creo que el único que pudiera ser de un largo plazo es el de Sembrando Vida, pero ni siquiera el de Jóvenes Construyendo el Futuro son temporales. ¿Cuál es la temporalidad de construyendo el futuro? Pues si, lo, si estás trabajando, o sea, si estás buscando hacer una pasantía, cuando se acaba tu pasantía, que no es eterna, ¿verdad? En el caso de estudiar, pues cuando dejes de estudiar, porque tampoco es eterno que te quedes ahí. En los adultos mayores, pues, pues no somos eternos, ¿no? Que yo sepa. Todavía no tenemos la receta de la inmortalidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué programa social en esta administración no es temporal? Esa es la pregunta que nos deberíamos de estar haciendo en este momento porque el programa social debe de existir, pero cuando habla de es que debe de ser temporal, ¿está escuchando lo que está diciendo sobre el programa al que se refiere? Vaya, la naturaleza es temporal por si usted no tenía claro, la naturaleza de estos programas, los tres que le acabo de mencionar son, son temporales esa es una, y dos dejen de romantizar por piedad de Dios que el que más trabaja es más digno que otro. Dejen de romantizar trabajar hasta los 90 años. Si lo quieren hacer porque se quieren mantener ocupados, porque adelante, pero es, hay una enorme diferencia entre por trabajar por gusto, trabajar por tener algo que hacer, trabajar por, no sé, a trabajar por necesidad. Porque además, a la tercera edad, no es como que llegues a solicitar un trabajo y te lo den, ¿eh? Cuando estás hablando de la tercera ¿en qué trabajan las personas de la tercera edad? Cerillitos en los supers, embolsando en los supermercados. Eso es un trabajo para una persona en la tercera edad.
2: Y eso, ahí debo decir que gracias a la empresa esa, te abrió esa oportunidad. Si no, no lo, no lo harían. Aquí en México, en otros países, y hablemos del norte, de Estados Unidos sí los emplean porque aprovechan esa eh, inteligencia esa, y la experiencia valor, que tienen exacto, Pero,
1: y tampoco son muchos porque es generalizado, las empresas no contratan gente, vaya, no hable de la tercera edad, a partir de los 40 ya están batallando para conseguir chamba a partir de los 40 claro. a esa edad ya están batallando
2: tú fuiste fiel testigo incluso en los medios de comunicación,
1: están batallando es es eso, en todo. O sea, en a todo. partir de los 40 años ya es, un, es una bronca es, conseguir trabajo. Es, es, es un, es si una, no te autoempleaste...
2: Es como un sticker de Senectud anticipada, tienes 40. Y una, o sea, si no voz.
1: tienes un trabajo estable a los 40... Bye. bye. Y es más, te diría, y aguas, porque te lo pueden quitar. Sí.
2: Okay.
1: Es, esto es neta. Si no te autoempleaste, ¿cómo le vas a hacer? Entonces ya no tienes nada. Gente que tiene 63 años, ¿de, ¿de qué va a vivir? No es como que, ay, quiero ser asistente de, o quiero ser secretaria ejecutiva. No te contratan. No te contratan. Entonces, vaya, o gente de limpieza. También gente, o sea, hay muchas personas de la tercera edad que se dedican a limpiar casas. Sí. No, Créanme, no, no lo hacen por gusto, ¿eh? No conozco una persona que diga, ay, voy a trabajar limpiando casas bajo las condiciones que están en México, porque ya hay muchas que hasta hacen TikToks y tienen empresas de limpieza, y se no. ha vuelto muy vaya, se ha, se ha vuelto muy famoso el asunto, de que organizan y limpian no, estoy hablando de personas de la tercera edad en México que digan, ay quiero trabajar, ¿sabes qué? voy a, a limpiar casas, ¿qué es lo que hacen? ¿a qué se dedican muchas personas de la tercera edad? a la cocina ¿no? a cocinar a limpiar casas a, o sea, a temas de servicio que no son bien remunerados. Ni siquiera están cerca de considerarse bien remunerados. Ese es, ese es el destino de las personas a las que está enfocado este programa. Ese es el destino. Seamos muy netas. A vender fierro viejo, a, vaya, a hacer comercio informal, a salirse a la calle, a vender eh, cositas, o sea, a estar en, en, vendiendo artesanías. O sea, eh, buscan para dónde, buscan para dónde. ¿Y cómo sale Xochitl Galvez y dice? Deberían ser temporales. Los adultos mayores deben de trabajar. ¿Deben? Esa es la diferencia. Si quieren, que lo hagan. Pero deber, 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 de deber a la tercera edad trabajar, sean realistas. ¿En qué contexto van a trabajar? ¿En, qué, en dónde van a trabajar? ¿Para dónde? Si quieren emprender su negocio, eso es otro boleto. Una cosa es querer por una satisfacción personal, por tener algo que hacer, órale. Pero, ¿querer, querer, querer, querer? Esa es la diferencia. Entonces, usted juzgue, porque esto es lo que Xochitl Galvez quiere ir a replicar. Vaya, es más, le puedo decir lo siguiente. Por el propio bien de Xochitl Galvez, no debería siquiera de, ex, de, de exigir entrar a la mañanera. Por su propio bien. Porque en vez de ayudarse o de hacerse publicidad, o lo que usted quiera, se va a terminar hundiendo. Así tal cual. Porque aparte está junto a una persona que ya, ya también cataloga para la, 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 la tercera edad, que está trabajando porque tiene una misión, pero que ya anticipó que se va a jubilar. Y está hablando con una persona que implementó los programas sociales en México. Por el propio bien político y mental de Sochil Galvez, qué bueno que no la dejan entrar. Vale la pena recordar que las mañaneras son ejercicios periodísticos, no centros de debate políticos. ¿Sí? Para eso hay otros lugares, hay otras herramientas, hay otras eh, opciones, adelante. Pero la mañanera es un ejercicio periodístico, que sí podemos cuestionar también a algunos periodistas que luego entran a dar, eh, a leer poemas, podemos cuestionarlos, pero tienen, que, tienen vale. que argumentar que tienen o que están haciendo un ejercicio periodístico, eso con todo gusto, pero nada más adelante, la crítica adelante, pero ay, eso chilgal, pues, a veces la gente no entiende lo que simplemente no, no quiere entender, y bueno voy, voy a cerrar brevemente con esto que voy a profundizar sí, con este sí voy a ser breve con este sí voy a ser breve porque ya nos vamos pero, ¿Y por qué voy a ser breve? Porque lo quiero analizar a profundidad mañana. Digamos que los voy a dejar, voy a dejar el tema en el tintero. Ahí nada más. Los voy a dejar picados para poderlo comentar en el programa del martes 13 a las 9 de la noche. ¿Cuál es el tema que voy a dejar en el tintero? El reportaje de Pamela Cerdeira, ¿no? El tema del AirTag. El famoso debate del cuánto puede durar la batería de un AirTag y por qué tanta distancia. Bueno, eh, el día de hoy, un usuario de redes sociales, que es seguidor eh, de nosotros en, en Twitter, fue al famoso mercado ¿no? en donde está de Pamela Cerdeira terminó encontrando el famoso papel de baño, ¿no? El papel de baño al que le puso el AirTag, este rastreador eh, de, de Apple, y en ese, en ese lugar Mauricio, se llama grabó como el local que hace un par de días tenía estaba repleto de papel de baño. Resulta que no se dedica a vender papel de baño, no, 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 sino que se dedica a reparar teléfonos. Quiero hacer énfasis en esto porque el reportaje de Pamela Cerdeira tiene muchos vacíos y lo anticipo. Yo no dudo que, se hayan, que le hayan pellizcado a los donativos. eso Esa parte no lo dudo, se debe de investigar. Pero el papel periodístico de Pamela Cerdeira en este punto, creo que sí es para cuestionarse, porque ella dice que está muy completo y que está muy documentado, y no, no, está muy completo y no, no, está muy documentado. O Hay muchos vacíos. Ella dice que con lo que está presentando está muy documentado, no, no está muy documentado y, y hay meses donde no hubo un mes en particular que fue mayo donde no hubo seguimiento ni reporte en la cuenta de red social que abrió para esto. Pero este es el video que quiero ponerles que ya lo voy a analizar a profundidad en el siguiente programa, pero quiero que usted haga la comparación. Este video ya compila los dos materiales, tanto lo que presenta Pamela Cerdeira como lo que hace este ciudadano que es Mauricio que va al mismo mercado y al mismo local, y quiero que entiendan que aquí, en, en la diferencia de estos videos, no pasaron meses, pasaron días. ¿Okay? O sea, fueron días de diferencia entre que Pamela Cerdeira fue, estamos hablando de 10 días de diferencia en el que Pamela Cerdeira acude al mercado y encuentra el papel de baño que estaba ahí con su rastreador, que ya dice, fue a dejar al centro de acopio de la Ciudad de México en el Zócalo, y 10 días después acude Mauricio a exactamente el mismo lugar. Estamos hablando de 10 días de diferencia. Con eso quiero que usted vea y me diga qué opina de esto.
6: ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¡Ay, está aquí! ¡Está aquí! ¡Hola! ¿De quién es este puesto? No sé, no vino
5: Luxury,
6: <risa> <risa> a ver, lo ve, mira, y hay otro, a ver, está, es este? sí. porque aquí puedo que a mí,
8: sí, es este, sí. Ah. Mira. ahí está.
6: Ah, muchas gracias. ¿Cómo llegó hasta el papel? ¿a eh, por medio de unos chavos que se dedican a es eh, donde la que no También se como a enviar por Ajá. Y es ese es el de la, la mesa. ¿Que lo vendieron? Sí. Uh -huh. uh -huh. okay. O sea que el gobierno.
2: Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Gutiérrez. me encuentro en la explanada de la Taboga, Cuba. Aquí es donde podemos encontrar el local donde la periodista
4: Paul Cerveira dijo
2: que encontró un papel de baño con un rastreador de una donación de Turquía. En realidad se trata de un puesto de reparación de celulares. Como pueden ver, eh, se encuentran las imágenes que encuentran
4: en su video y queda claro que esto, que esto es
2: un burro montaje para golpear a lo que viene siendo el gobierno y en especial a, a la doctora Claudia Sendo.
1: ¿Qué opina? Muchos empezaron a defender a Pamela Cerdeira diciendo que, vaya, es que esta persona no vende papel de baño, él dijo que lo compró. Ok, quiero que vean este tweet en donde solamente son fotos. Cuando ella llega al local, el local en la parte, o sea, no tiene las lonas que actualmente están. De hecho, la lona está guardada. Aquí se ve en el que es una captura del video de Pamela Cerdeira, que la lona roja que está en el local, que es el, el logo, es el anuncio del local, está guardada aquí arriba. Está guardada.
2: Enrollada.
1: Enrollada. Ahí aventada más bien. Uh -huh. Casualmente, cuando llega Pamela Cerdeira. 24 horas después, cuando estaba cerrada, vio muchos papeles, había muchos papeles de baño aquí como si vendieran papel de baño. ¿no? Nunca pregunta, pero vaya, bueno, uno no hay que ser muy inteligente. O es un local nuevo o no es un buen vendedor o solo vende papel de baño cuando quiere porque estaba muy vacío, estaba muy vacío. Si lo vemos contra otros locales que normalmente te venden este tipo de productos en un mercado, están llenos estos productos. O sea, de limpieza, papel de baño, o sea, siempre tienen más de un producto. Entonces, el señor casualmente tenía muchos papeles de baño, pónganle 10 paquetes porque tampoco eran tantos, el día que llega Pamela Cerdeira y lo entrevista. Diez días después, la lona que estaba aventada ya está completamente desplegada y el mismo señor que habla con Pamela Cerdeira estaba sentado en ese local. Ahí se le ve, se ve su carita, ahí estaba sentado. La respuesta de Pamela Cerdeira es épica porque muchas personas empezaron a decir que, pues es que este, este señor nunca dijo que vendía papel de baño, ¿no? Que el señor dijo que, este, pues que, vaya, él, él lo compró en la Merced y que, pues, ahí se lo vendieron y nada más. ¿Qué es lo que dijo Pamela Cerdeira? Esta es la respuesta épica a la que quiero llegar. La respuesta al video es... ¿Que semanas después de que yo fui, ahora el puesto tenga otra cosa? Sí, puede haber muchas razones. Entre ellas, las amenazas que recibió la persona que estaba ahí. Les falta explicar el paso de mis víveres por dependencias del gobierno de la Ciudad de México. Suerte. Ojalá le echaran las mismas ganas para pedirle cuentas claras a los gobiernos que defienden. Bueno, y la cereza el pastel es el comentario de Rosario Robles. Típico de su forma de operar. Okay. ¿Qué tan normal para los comerciantes? ¿Qué tan, qué, ¿Qué tan normal es que un local, en un mercado, un local, en un, en un tianguis, un local, cambie de giro en 10 días? ¿Qué tan normal en 10 días? O sea, que un día dices, voy a vender papel de baño, y en 10 días dices, ahora oh, no, voy a reparar celulares.
2: Sobre todo por el giro. Si hubiera sido de... ¿cómo se llama esto? Lo que hacemos en el sur? ¿cómo se llama? Este... ¿Despensas? ¿Despensa? Todavía digo, ya les dicho, gira, cambios de giro, pero es, sigue siendo algo ahí, pero literal de celulares donde tienes que tener a alguien experto en reparación, de, oye, ¿sabes qué? Mañana abro mi local, vente, mañana, vámonos.
1: ¿Me explico? Además, ¿por qué vas a esconder una lona cuando tu negocio está abierto? una lona que claramente dice que te dedicas a la reparación de celulares y solamente vas a tener 10 rollos o 10 paquetes de papel de baño ahí yo al inicio dije bueno, igual le acababa de abrir y lo agarró ahí mientras estaba abriendo y estaba empezando a acomodar las cosas, no sé, pero en 10 días no hay manera que cambies de giro tan drásticamente Exacto. en 10, no, en meses puede sí. que, o sea, es en meses meses, va, ok, uh -huh. puede ser pero meses ahora luego dice, las amenazas Quiero que usted vea la cara del tipo, ¿no? Por favor, quiero que usted sea muy claro. y Vea la cara de, del tipo. ¿Usted considera que este es un señor que se va a intimidar fácilmente con una amenaza? O sea, que... Ay, es que me... Ay, no, ya no voy a vender papel de baño. Ahora voy a reparar celulares.
2: Me van a hacer algo por...
1: Me van a hacer algo por tener un papel bueno, de baño.
2: Sabiendo el historial de la gente que se dedica al comercio informal. Bueno, en este caso ya... El tornado... A ver,
1: o sea, me están diciendo que le da más miedo... Que una persona le haya llegado a reclamar a que le llegaran a cobrar el derecho de piso. ¿Neta? O sea, ne ¿neta? Esa es mi duda. Esa es mi duda. Ese es mi, duda. Ese, ese es mi punto. Entonces... O sea, vaya, yo sé que quieren hacer pasar al señor como un super emprendedor, quizás visionario, quizás ese día llegó y ya no quería vender nada desde hace meses, y entonces ya tenía pensado que iba a cambiar de giro, porque ya no iba a vender papel de baño, no, 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 ya no lo iba a hacer, porque ya la lona ya estaba desde que llegó para mí la cedera, entonces quizás el señor en visionario dijo, ahora voy a reparar celulares, desde hace mucho tiempo, es pues la, la teoría que... Quiero verlo de buena fe. Ahora voy a reparar celulares, pero todavía no me decido. Voy a rematar estos últimos papeles de baño que aquí tengo.
2: Creo que la lona ahí está, la está traicionando, la verdad.
1: Exactamente. O sea, hay muchos vacíos en el video de Pamela Cerdeira. Muchos vacíos, muchos. Entonces, es más, el propio video de Pamela Cerdeira no inicia cuando ella llega con el señor y le dice... Oiga, mi papel de baño, fíjese que es así, así, así. A ver, ¿cuáles tiene? El señor no lo saca. No, el señor ya lo tenía en la mano. No. Y ella le dice, ¡Ah, es ese! ¿Cómo, ¿Cómo sabes que es diferente el papel? O sea, si es el mismo paquete, el que tienes enfrente, al que tiene un señor a esta distancia, ¿cómo sabes cuál es el tuyo? ¿Cómo, cómo sabes cuál es el tuyo? Si es exactamente el mismo paquete. Y de la nada, así. ¡Ah, no, es ese! ¡Ah, mira, aquí está! ¡Oh, lo encontré! El punto aquí es que yo no dudo que haya faltantes en esto, no, no lo dudo, pasa, sí, sí, es una realidad, lo que dudo es del reportaje de Pamela Cerdeira, de eso sí dudo, de eso sí, del reportaje de Pamela Cerdeira y las intenciones con las que hizo, A, vaya, pareciera que quiso fabricar el escenario para que tuviera razón, nada más cuando perfectamente pudo hacer una nota de investigación súper confiable, utilizando la lógica de los rastreadores, documentando desde el día uno, es más, desde antes, lo platicamos con el señor productor, identificando el código de barras de los productos con el ticket de compra, o sea, te sacas un video, cuál es el, este es el código de barras, este es el número de, eh, del producto y eh, lo estoy entregando en este centro de acopio Grabas cuando lo entregas, grabas que tú estás poniendo este producto con este código en el centro de acopio y te vas a otro centro de acopio y haces exactamente lo mismo con el mismo, vaya con el mismo código. Aquí está el código de barras de este producto. Ahí están y pones la ubicación que te dan los rateradores, Aquí está la ubicación. Está en el centro de acopio. Tan, tan y día uno día 2, día 3, vas subiendo vas haciendo las capturas del rastreo de cómo se fueron moviendo y lo vas documentando vaya, completito lo vas documentando día 1, día 2, día 3, día 4 ahí están las capturas, ya se movió de tal lugar a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar, ahí está lo vas documentando, si para eso se supone que creo el, la cuenta de Twitter lo vas poniendo, lo vas poniendo los, y entonces ya tienes un seguimiento que le da certeza y que le da credibilidad, es más Buscas a un experto que hable y explique lo del AirTag. ¿Por qué un AirTag, cuando perfectamente lo pudo hacer con otros dispositivos, hay chips y demás? Ok, un AirTag. ¿Cuál es la distancia de un AirTag? ¿Cómo funciona un AirTag? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no está familiarizada con esto y porque la información que nos da Apple es que un AirTag tiene posibilidad de un rastreo a 200 metros de donde estás. Cuando hemos visto también notas en donde han recuperado motocicletas a kilómetros de distancia en otros países. ¿Cómo funciona un AirTag? ¿Cuánto es la du duración de una batería de un AirTag? O sea, si hubieran hecho, si hubiera neta, si hubiera tenido una intención de hacer un reportaje y han hecho, se hubiera dado a la tarea de documentar todo y de resolver todas las preguntas, todas las preguntas, para darle una certeza a su reportaje y darle un seguimiento diario en sus cuentas de redes sociales, de aquí está y pasó de A a B, etcétera, y entonces te armas un seguimiento y la gente entonces dice, ah, espérate, es que es muy interesante, claro que es, y claro que es muy interesante hacerlo, es más, lo vamos a hacer nosotros, ¿tú porque eres experto en eso? Vamos a hacerlo con un siguiente acopio. Hello. Vamos a hacerlo con un siguiente acopio para que ustedes también tengan un punto de comparación, aunque ya existen, por cierto. Porque no es la primera, no fue, no descubrió el hilo negro, ni a, de, de despertó un día y dijo, nunca nadie se ha atrevido, no, ya lo han hecho en el mundo. Entonces, ejemplos de que lo pudo hacer mejor, claro, que dudo que haya pasado, no, no lo dudo, pero la manera en la que ella presenta el reportaje, la manera en la que ella lo documenta, la manera en la que ella entrega la información, no es completa. Aunque ella diga que es completo y que todo tiene pruebas, no, no es completo. No no está completo, hay muchos vacíos, le faltó rigor en la investigación, le, le faltó ser más dedicada a su nota, le faltó darle un seguimiento puntual, le faltó involucrarse en el tema. Eso es lo que le faltó a Pamela Cerdeira y eso es lo que deja todas las dudas. Por ahí me preguntaban, independientemente de eso, ¿se debería de investigar? Sí, independientemente de eso, ¿se debería de investigar? Claro que debería de investigarse para que entonces no tengamos duda alguna. Eso es otro boleto, es otro boleto, pero de ahí a tomar el reportaje de Pamela Cerdeira y decir que es invaluable y que es súper valiente, porque ahora muchos dicen que es una mujer súper valiente por hacerlo. Esa definición de valentía me la tienen medio, medio torcida, así como la definición de libertad de expresión. Anda medio, no sé. Medio, des, medio desvirtuada anda medio perdida esa definición de valentía vaya si le decían a Alejandra de Moral valiente ahora le dicen a Pamela Certera valiente, bueno no, no, tengo dudas sobre la valentía de sus su definición de valentía yo diría contar. que
2: fue valiente al subir a las redes una información incompleta para ser criticada
1: es la, es la tiene toda la razón señor productor, la valentía radicó en cómo se atrevió a subir esa información así, y asegurar que es completa pero bueno, vámonos con sus comentarios, dice Iván Meme, tan fácil como nunca se ve en el reportaje cuando supuestamente deja los víveres no se ve eh, dice, también la Sochil voltó en contra de los programas sociales quiere más pruebas nos dan aquí, Elis Espinosa nos manda un superchat de 25 pesos perdone usted y dice, aunque sea para un atolito mañana
2: Ay, sí, mañana gracias.
1: desayunamos tamales. Guaco, lo combo. Ay,
2: sí. Mañana sí. te la cumplo. Mañana te la cumplo. El tamalito que te debo. Mañana te si usted
1: cumplo. mañana recibe una queja mía de que no comió un tamal, ya sabe quién es el responsable. Sobre advertencia no hay engaño. Bueno. Ok, muy bien. Y
4: te
1: la este... cumplo, ¿eh? Aquí estoy. <risa> te la cumplo. Dice Tigre, aquí tampoco es periodismo serio, es sumar borregos. Ok.
2: Ven.
1: ¿Ves? Aquí solo entramos los chinos. A mí me decían borreguita cuando era chiquita. Así que sí, ¿ves? ¿Por mis chinos me dicen borrega? Sí. ¿A Wilson? ¿Cómo de cara? Dice Isaías, ¿me ve los candidatos internos renuncian definitivamente a su en licencia? Depende de cada uno de ellos, pero hasta el momento todos han renunciado, ¿no? Ebrard presentó su renuncia. Sheinbaum ya dijo que el viernes va a presentar su licencia eh, permanente. ¿Por cierto Pudo haberlo hecho Temporal Por 60 días, pero no se la aventó permanente. Entonces, quien sea el, el Congreso en la Ciudad de México tendrá que nombrar a un nuevo jefe de gobierno o ratificar al secretario de gobierno que se convertiría a partir del de viernes. Bueno, lunes, el jefe de gobierno de la Ciudad de México o jefa de gobierno de la Ciudad de México, ahí lo dejaré a la decisión de los, este, de los legisladores. Eh, si Martí Batres, porque muchos me lo preguntaban, si Martí Batres se convierte en el jefe de gobierno, ¿podría contender para el siguiente proceso? Podría, sí, pero generaría una inestabilidad en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque eventualmente él también tendría que renunciar para entonces ser candidato eh, para la jefatura de, de gobierno de la Ciudad de México, entonces si Martí Batres decide quedarse lo más probable es que Martí 3 termine el periodo y ya no contienda uh -huh. para jefe de gobierno en, 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 en este periodo porque también 2024 viene esta renovación y
2: ¿Qué es lo que te, le pasó a tu gobernador?
1: ¿no? Para los, ajá, o sea, sí podría, sí, sí podría, pero habría una inestabilidad en la Ciudad de México porque entonces se tendría que replicar el proceso. Entonces él renunciaría y luego el que quedó como jefe de gobierno tendría que subir, etcétera, etcétera. Entonces sería bastante inestable. Por eso eh, cuando la jefa de gobierno presenta, de hecho hoy avisó que va a presentar la licencia definitiva, o sea, se separa por completo el cargo para no regresar, quede o no quede, ella dice, ya me voy, Queda inmediatamente como interino el jefe de gobierno. El Congreso de la Ciudad de México tiene que nombrar formalmente a un jefe o jefa de gobierno. Puede ser el secretario de gobierno o ellos pueden hacer un nombramiento. Lo decide el Congreso. Si no llegan a un acuerdo en el Congreso, entonces inmediatamente el jefe, el, el secretario de gobierno se convierte en jefe de gobierno o jefa de gobierno. Y a partir de ahí para el real. Entonces ahí, ahí es donde tenemos que ver el viernes que, bueno, a partir de la próxima semana que va a pasar en la Ciudad de México. En el caso de las licencias, eh, puede, en el caso, por ejemplo, Noroña, pidió una licencia este, sin tiempo con, indefinido. In, indefinido. Eso quiere decir que quede o no quede, puede regresar. En el caso de Monreal, creo que también va a poner una licencia por periodo y indefinido.
2: Guayas Guayas,
1: Igual Velasco. Pues, o sea, como son legisladores, ellos pueden solicitar una licencia definitiva o por tiempo indefinido. Hasta este momento los tres legisladores que buscan eh, estar en la o que están contemplados en la interna van por tiempo indefinido. O sea que si no quedan, que es muy probable, puedan regresar. Habrá que ver las sorpresas. Ahí están Hablo sobre todo por el caso de Monreal y Velasco. ¿verdad? Alfredo Alí eh, Valdés nos manda 10 dólares super chat. Dice Citrali estaba cerca de Noroña. Él no se ve muy cómodo con eso. Respeto lo que el diputado ha hecho por apoyar la 4T. No se le hace el feo, pregunto yo, que gane el mejor. Eh, dice jo Jojeca, deberían hacer una votación para ver si ya los youtubers reciben dinero público. Eh, com comunican más que Televisa y TV Azteca. Pues ya pueden recibir dinero público. Tienen que, para que tú como medio de comunicación recibas dinero público tienes que registrarte en CompraNet y tienes que, o sea, tienes que cumplir con muchos requisitos eh, legales, sobre todo de Hacienda, fiscales. fiscales más bien, son muchos requisitos fiscales. Es por eso que es complicado que legal, o sea, que por CompraNet o dinero público se lo den a creadores independientes o youtubers, porque muchos no tienen esta parte fiscal. Este, bien armada. No estoy diciendo que no paguen impuestos, todos debemos de pagar impuestos, todos pagamos impuestos, quiero pensarlo yo. Al menos este, este, este espacio sí paga sus impuestos en tiempo y forma, pero... Sí, el señor productor con la lacrimita aquí, ¿no? Sí, sí, los pagamos. Ahí sí le digo, sí
2: le digo bueno, AMLO, ponlos a trabajar, no.
1: sí si son muchos. ¿eh? Bueno, se pagan impuestos, pero no solamente es eso, ¿no? Tienen que cumplir con historiales, con antecedentes, etcétera. Entonces, normalmente los que cumplen con esos requisitos son medios más establecidos, como medios digitales, que tienen una dirección más establecida, que son como más empresas o corporativos es más fácil que ellos reciban porque tienen esa facilidad de cumplir con estos requisitos fiscales, pero si hay algún youtuber que, o medio digital eh, alternativo, ya vemos, el que recibe dinero público, ya se puede revisar este, en, en el portal de transparencia o bueno, en el caso se puede solicitar la información al gobierno federal que, por cierto, yo la solicité y estoy esperando a ver que me entreguen los, eh, pues vaya, el listado de los medios de comunicación comunicadores y demás que reciben recursos en esta administración para entonces decirle cómo andamos en el tema de eh, recursos públicos a los medios en este en este periodo del presidente López Obrador ¿no? gracias explayer que nos mandó cinco dólares super chat dice Meme, acuérdate cuando AMLO se vaya México se acaba en Roña con su obsesión al poder y Abrar Judas y todos los demás son los inútiles mira te voy a decir algo dependen del pueblo yo soy fiel a eso, fiel creyente de eso. No subestimen el poder popular, no se subestime. ¿Por qué digo no lo subestimen? No nos subestimemos. Nosotros tenemos el poder de mantener o desaparecer partidos políticos. Nosotros tenemos el poder de mantener o no gobiernos. Ya existe la revocación de mandato, al menos a nivel federal. ¿Y quiénes solicitan la revocación de mandato? Que ese es un ejercicio el que hay que ser muy claros. No lo solicita el presidente como pasó en esta administración, no. Lo solicitamos nosotros. Si nosotros estamos inconformes con el gobierno, podemos solicitar una revocación de mandato. ¿Y cómo se tiene que votar? Tenemos que participar. Eh, no subestimemos el poder que tenemos para dar o no dinero a los partidos. O sea, el poder es de nosotros. Si nosotros queremos mantener a un político a raya, los primeros que nos tenemos que comprometer somos nosotros. Vigilarlo, supervisarlo, cuestionarlo, participando, estando presentes, informándonos, somos nosotros. Esa es la única manera y tiene que ser la única manera. Nosotros solamente así podemos tener una mayor seguridad que el país no se va a perder si vaya el mayor reto que tenemos en este momento es promover la participación y que cuando se vaya el presidente López Obrador no empiece un de, vaya una una acción generalizada en la sociedad de ya no quiero participar eso es lo que no debe pasar eso es lo que no debe pasar. No, no puede pasar. No, no, no nos los podemos permitir. La apatía es nuestra enemiga para todo. La participación es el mayor aliado para mantener el rumbo de México. Y entre más participen, más vamos a mantener el rumbo del país. Entre más nos movilicemos, entre más nos involucremos, entre más votemos, entre más opinemos, más mantenemos a raya a nuestros representantes. Esa es la única manera. Nada más. No podemos hacerlo diferente. Tenemos que entender la responsabilidad que tenemos en las decisiones, porque es muy sencillo culpar al que gobierna cuando para que llegara ahí lo tuvimos que votar. Ahora, para quitarlo, si es muy malo, lo podemos quitar, pero tenemos que organizarnos y tenemos que participar. Y ese es el reto que tenemos aquí para el Real. Aprender a organizarnos, vaya, sobre todo tener la voluntad de participar y organizarse. Ese es el punto. Ese es el punto. Ese es el reto que tenemos. Desafiar, pero a nosotros. Nada más. Esa es la... ¿Cómo logramos la transformación? Y no solamente política, sino económica, sino social, sino informativa. Nosotros. Me decían, es que cómo tenemos todavía estos medios de comunicación. A ver, lo platicaba el sábado cuando fui a Puebla a hablar con, con la audiencia sobre los retos de la 4T. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, es muy sencillo. Dejen de verlos. Cuando dejas, cuando dejas de ver un programa de televisión y bajan los ratings, ¿qué pasa, señor productor? Cuando un programa ya no logra mantener Se los ratings. en
2: crisis en el área de comercialización y va para afuera. Sale del aire.
1: Eso es lo que pasa. Y a
2: sustituir parrilla programática.
1: Eso es lo que pasa, son, son meramente negocios. Cuando me dicen, es que bebé, es que ya no queremos, este no sé por qué no... Sea lo que sea, ¿eh? Por, apoya un tema de mercado, que ahorita dicen, es que bebé, hay muchos Oxos. Sí. Dejen de comprar en ellos.
2: Pues es que facilitaron la vida de la gente, en cierta manera, por eso son
1: exitosos. Luego nos es que, por ejemplo, el tema del refresco, ¿no? Es que la gente consume muchísimo refresco y es que están engordando y dejen de consumir refresco. Pues, ¿Quieren que desaparezca el refresco que dice que es muy familiar y que tiene un logo rojo y que es súper adictivo? Dejen de consumirlo.
2: ¿Cuál? El agua negra del imperio. El agua negra del
1: imperio. Exactamente, el agua negra del imperio yankee. pues dejen de comprarlo. O sea, es que es que, miren, decirlo es muy fácil. La bronca es hacerlo. Cuando nos dicen, es que los partidos políticos, ¿por qué tenemos tantos? Pues dejen de votarlos. Es pues que la, más?
2: Es como la dieta, difícil. De... Es, es
1: Exactamente, <risa> piensen que eso es como una dieta. Es una dieta. Es
2: fácil decir. Hay fácil a
1: quienes, manera. hay a quienes se les facilita hacer una dieta. Mañana dicen, ay, me voy a despertar y ya. Bueno, hoy empiezo la dieta. Y hay a quienes por 1500 razones es como decir, de, ¿por qué, señor? ¿Por qué no me hiciste con el metabolismo? Bueno, no podemos culpar a la creación por hacernos con un metabolismo lento, ¿no? No, no podemos vivir así. Así somos. Tenemos que salir y tenemos que hacerlo. Entonces
2: tenemos el síndrome del el mal del guajolote
1: tenemos el mal del tamal ¡Curra, curra, 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 curra! exactamente lo mismo es que tenemos muchos partidos políticos pues dejen de votarlos, hijos dejen de votarlos por piedad de Dios luego me dicen es que me enfermo mucho cuando ves a la persona que dices es que me siento mal me enfermo mucho pero no hace ejercicio come garnachas todos los días no duerme pues sí, como esperas ¿Cómo, ¿Cómo, esperas salir de tu circunstancia si estás esperando que milagrosamente alguien te, 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 te libere de tu, de, de, de tus, vaya, de tus dolencias? No puedes. Es exactamente lo mismo. Es momento de activarse y participar. Solamente así vamos a transformar el país. Nada más. El país, los negocios, el mercado, los productos, lo que consumimos, la dieta, todo. Siempre habrá alguien que nos quiera meter ahí la manzana de la discordia, pero ustedes deciden si la, la muerden o no. Hay nada más, hay nada más. Así que mi gente bella, mi gente linda, mi gente chula, yo aquí me puedo quedar, seguir predicando. Mm. Mm predicando la palabra de la transformación como de que no, y cuando digo predicando, y eso
5: predicando, no es candidata, si candidata no, no,
1: no, 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 Jesucristo no, no acabo, imagínate monólogo, imagínate no, mi monólogo no, de 10 no, horas, no, 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 no. Mira, Ve, ya... por eso Diosito no le da las a los alacranes sí, yo, yo pondré una
2: cámara y un micrófono como Big Brother que háblele, <risa> ya llegó otra vez, vámonos sermón de 3 horas, vámonos, regresa le dando al
1: presidente, yo cuatro horas. Madre me sí, claro, yo soy fan. O sea Ayer platicaba con, con Benjamín, con Benjamín Paz, cuando estábamos haciendo la ruta electoral. Con Benjamín hacíamos en la Meta Noticias programas de media hora. ¿Cómo diablos pasé de hacer programas de media hora a hacerlos de tres horas? Y ahora no me callo. No sé cómo fue eso.
2: El, el y mira, yo
1: aquí sigo, sí, no, no sé cómo, no, pero ya vámonos, vámonos, porque mira, yo aquí ver, sigo debrayando. ¿Y
2: sigues y te hago el TikTok en la mañana de cómo, de cómo te despierto <ríe> ¿Y saben qué es lo
1: peor? Que me podría también hacer algo así tipo en TikTok, pero no, bueno, es que uno cuando empieza ya no acaba se, la, se fluye, fluye la información y ya, se desfoga y a dormir bueno ya, vámonos, gracias a todos los que nos escucharon en Spotify, que nos escuchan en Apple Podcast, que nos siguen en las redes sociales y que aquí vienen y comentan y nos eh, dejan sus opiniones y,
2: lo, y a todos los presidentes que llegaron llegaron ya, sí, ya llegaron también
1: los candidatos yo, en fan, solo quiero hacer una aclaración, sí saben que son bots ¿verdad? o sea, por, porque ya vi ¿se la creyeron? Es que sabes qué estaba pasando, y esto es cierto: hay comentarios, o sea, se están haciendo pasar por canales o por personas en otras redes sociales. Uh -huh. Entonces, eh, lo que yo sí, sobre todo vi el caso de Sin Censura, que pasó: empezaron de Sin Censura a comentar en otros canales, como si fuera el canal, eh, ah, abogaron, metiendo
2: el,
1: el logo y el nombre. El Sí. Y lo metieron en un canal y eh, están hablando, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum. Entonces, yo lo que les voy a pedir es, antes de asegurar que es una persona o no, verifiquen. Digo, yo sé que aquí todos, quiero pensar, sabemos que el que entró con el de Ricardo Anaya o que luego entra el de Vicente Fox, porque entró Ricardo Anaya hoy sí, también. Sí, eh, Carlos Salinas de Gortari. O sea, son perfiles falsos. O sea, que alguien dijo, voy a hacer un perfil con permiso. Y los hizo. Quiero pensar que todos lo saben. Pero por si había dudas, ahí nada más les encargo. ¿no? que verifiquen si eso no, por ahí había uno de Noroña no, no es el canal de bueno, Noroña ser ah, imagínense ustedes, si yo tuviera a Carlos Salinas de Gortari comentando aquí, usted imagínense lo que pasaría en este espacio a Calderón, pero si de eso, miren, si de algo pido es entrevistar a Calderón imagínense, te imagines yo sí me imagino no sé sí me imagino, pero bueno, ya vámonos a descansar Mi gente, ya nos vemos
2: 58 segundos. Un minuto
1: Si usted quiere seguir escuchando mis letanías eternas Suscríbase a este canal Y síganos en todas las redes sociales Yo soy bellamel y el señor productor aquí A ah. mi lado, siendo mi Pepe Grillo Intentando callarme como siempre, porque maldita censura Aquí nos tiene Nos vemos mañana, digan no a la censura Y digan no a las drogas, adiós a rescue voz animal mx